0: 라이브 2022년 9월 6일 화요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다 역대급 태풍이라던 흰남노 동해 먼바다로 빠져나갔습니다. 하지만 제주와 포항을 비롯한 남부 지역 많은 피해 안겼는데요. 태풍이 강타한 포항 현장 직접 연결해서 상황 알아보겠고요. 그리고 태풍 이렇게 자연재해 계속 오는데 대처 방안 있는지 살펴보겠습니다 이재명 민주당 대표 오늘 예정돼 있던 검찰 소환 불응했습니다 어제 오후 서면 답변으로 대신했다고 하는데요 검찰은 오늘 오전 경기도청을 압수수색했습니다 수사 어떻게 되는 걸까요? 민주당은 윤석열 대통령 고발하고 김건희 특검으로 역공 펼치고 있습니다 장경태 민주당 최고위원과 이야기 나눠보겠습니다 국민의힘 새 비대위 윤곽이 드러나고 있습니다. 주호영 전 비대위원장 안 맞는다고 합니다. 제안 왔지만 맞지 않겠다고 합니다. 박주선 전 국회 부의장 거론되고 있다는데요. 빠르면 내일 새 비대위원장 임명할 계획입니다. 하지만 비대위원은 또 누가 할 것인지 고민하는 분위기 역력합니다. 처가박당에서 논해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이프입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 태풍 흰남로 아, 빠져나갔습니다. 그런데 오늘 아침 출근길 힘들었습니다. 그런 분들 많습니다. 빗길에 교통사고도 많았고요. 통제되는 구간 많습니다. 물이 차있다더라 구멍이 나있다더라 그런 소식 계속 들려옵니다. 퇴근길 이제 시작인데, 퇴근길 잘 살펴서 잘 돌아가셔야 됩니다. 도로 사정은 어떤지 저희가 잠시 후에 자세히 알려드리겠습니다. 여러분의 퇴근길도 알려주십시오. 어, 안전하게, 어, 다른 사람들도 다. 부사 귀환할 수 있도록 귀가할 수 있도록 네 이렇게 지혜를 모아보자고요. 그 정보를 공유해보자고요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 지금 어디 지나는데 여기는 뭐 사고 났어요. 여기 지나는데 여기는 괜찮습니다. 어디가 막히지 않습니다. 다 좋습니다. 자 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다. 정상은 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 흰남도가 오늘 한반도를 빠져나갔습니다
2: 네 역대 최악의 태풍으로 우려가 됐었던 11호 태풍 흰남도가 한반도를 완전히 빠져나갔습니다 흰남도는 오늘 새벽 0시 제주에 가장 근접했었고요 새벽 4시 50분쯤 경남 거제를 통해 한반도에 상륙했습니다 아, 이후 빠르게 이동을 해서요 오전 7시 10분쯤 예상보다 이르게 울산 앞바다로 빠져나갔습니다
0: 흰남도 매우 빠르게 이렇게 이동하더군요 그래서 아이고 걱정이 많습니다 인명피해가 발생했어요
2: 네 오늘 오전 7시 57분쯤 포항 남구 오천읍 도로에서 70대 여성이 급류에 휩쓸려 실종된 뒤 인근에서 1시간여 만에 숨진 채 발견된 일이 있었습니다 또한 경주에서는 오늘 오전 11시 80대 여성이 흙더미에 매몰돼서 숨진 채 발견된 일도 있었습니다 울산에서는 새벽 1시쯤 25세 남성이 울주군 남천교 아래 하천에 빠져 실종됐는데요 음주 후 순환사고를 당한 것으로 추정이 되고 있습니다 또 포항에서는 또 다른 한 명도 급류에 휩쓸려 실종이 됐다는 라 소식도 전해졌는데요
0: 포항 아파트 어떻게 됐습니까
2: 네어 그리고 오늘 낮 전해진 소식인데요 이 포항시 남구 인덕동의 한 아파트 지하 주차장이 침수되면서 어 8명이 실종됐다는 소식이 전해졌습니다
0: 재산 피해도 크게 발생했습니다
2: 네어 제주에는 지난 4일 오후부터 강풍이 불면서 오늘 오전 6시까지 총 200건이 넘는 태풍 피해 신고가 소방본부에 접수가 됐습니다 이 서귀포시 대정읍에서는 육상에 세워둔 보트가 바람에 날아가는 일이 있었고요. 이 서귀포항에서는 식당 냉장고가 다리 인근으로 날아간 채 발견되기도 했습니다.
0: 냉장고가 날아가요.
2: 네, 이 바다와 가까운 부산 서구의 한 도로에는 600m나 되는 구간에서 월파 피해가 발생을 했고요. 이 해운대구 마린시티 해안도로 인근에도 월파 피해가 이어졌습니다. 어, 경남 밀양에서는 강풍에 전신주 5주가 쓰러졌고요 춘천에서는 한 주택의 담장이 무너진 일도 있었습니다
0: 서울에 태풍에 직접 영향은 없었습니다만 서울에도 비가 많이 왔습니다. 곳곳 교통 통제되더라고요. 지금 괜찮아졌습니까?
2: 네, 현재 서울 지역 교통 통제 상황 말씀드리겠습니다. 거의 대부분의 통제 구간이 풀렸는데요. 아, 하지만 올림픽대로 여의 상류 여의 하류 나들목이 양방향 통제 중입니다. 네. 아, 그리고 잠수교도 통제 중이고요. 이 노들로 램프 성산대교 방향이 통제가 돼 있습니다. 어, 또한, 노들로 여의 상류에서 한강대교 구간, 이 단방향 통제가 이루어지고 있고요. 이 당산 육관문, 개화 육관문, 망원 육관문 등에서도 양방향 통제가 이루어지고 있습니다.
0: 아, 태풍이 부는데, 이 와중에 유튜버들 위험한 행동하다가 논란됐어요.
2: 네, 태풍으로 엄청난 파도가 방파제를 넘어서는 상황에서 그 자리에 서서 이 개인 방송을 하던 유튜버, 그리고 이 수영을 하겠다며 바다에 뛰어든 사람도 있었습니다. 부산 해운대 경찰서는 오늘 지속적인 안전조치 지시에 불응한 남성 두 명에게 어, 경범죄 처벌법을 적용해서 통고 처분 스티커를 발부했다. 어, 이렇게 밝혔습니다.
0: 아이고, 그럼, 지금, 하, 생명이, 생명을 두고 이렇게 방송하고 있다니, 참.
2: 네. 어, 유튜브 촬영을 하던 두 사람은 어젯밤 11시 40분쯤 이 부산 해운대구 마린시티 해안로에 머물면서 어, 현장을 벗어나야 한다는 경찰 지시를 따르지 않았는데요. 어, 결국 월파가 이들을 덮쳤고 순식간에 떠내려갔습니다 어, 다행히 이들은 이 가벼운 찰과상을 입었다고 라 하는데요 어, 이 중에 한 명은 방송 중에 시청자들에게 수영을 권유하며 본인이 1억을 주겠다 이런 말을 했다고도 합니다
0: 아, 이런 분들 어떻게 해야 되는 건지 참...
2: 네. 또한 한 30대 남, 외국인 남성은 오늘 오전 6시쯤 해운대 해수욕장에서 바다로 뛰어들기도 했는데요 어, 이 남성은 경찰 지시에 따라 숙소로 자진해서 귀가를 했습니다 아, 이 남성은 그냥 수영하고 싶어서 그랬다 이렇게 진술을 했다고 합니다 오늘 아침에 포항제철에서 큰 불이 났습니다 네, 경북 포항의 포스코 포항제철소에서 오늘 오전 7시 17분쯤 화재가 발생했습니다 이 스테인리 스틸 이재강 이열령공장에서 화재가 났는데요 지금은요? 네 지금은 화재가 진압이 된 것으로 전해지고 있습니다만 이 포스코 주변 주민들은 큰 폭발음과 함께 검은 연기가 치솟았다라고 증언하기도 했습니다
0: 현대제철 인천입니다 인천 현대제철에서도 불이 났어요
2: 네 오늘 새벽 6시 33분쯤 인천시 동구 송현동 현대제철 공장 내에 에너지 저장장치에서 불이 났습니다 인명 피해는 없었지만 화염과 함께 검은 연기가 치솟아서 119 신고가 잇따랐다고 합니다
0: 대통령실에서 신임 정무비서관 임명했습니다
2: 네 윤석열 대통령이 대통령실 인적 쇄신 과정에서 해임했던 정무수석실 산하 이 정무1 비서관과 정무2 비서관 자리에 이 전희경 전 국민의힘 의원 장경상 전 국가경영연구원 사무국장을 임명했다고 채널A가 보도했습니다
0: 전희경이요?
2: 네두 어, 사람은 앞서 내정설이 거론되기도 했었는데요 어, 전희경 정무1 비서관은 지난 20대 총선 당시 새누리당 비례대표로 국회의원에 당선된 바 있습니다 네. 어, 그리고 어, 장경상 2 비서관은 새누리당 당직자 출신입니다
0: 대통령실의 정무비서관이라는 사람들은 그 국회 그리고 정치인들하고 이렇게 소통하는 자리입니다 정무 1비서관은 국회에서 주로 야당하고 이렇게 민주당하고 이렇게 이렇게 협의하고 저기 토론하는 그런 자리인데 전이경 비서관 신임 비서관은 황교안 자유한국당 한규한 대표 밑에서 대변인을 했습니다. 그때 조금 거친 입담으로 굉장히 좀 문제가 있었습니다. 표창원 전 의원한테 확 패버릴까 이런 논란도 있었고요. 그런데 이게 야당 뭐 의원 전 의원이지만 뭐 패버릴까 이렇게 했던 분이 소통을 잘하겠다고 이렇게 임명하는데 어찌 이런 분만 임명하시는지 참 걱정이 됩니다. 걱정 진짜 걱정돼서 하는 소리입니다. 왜 이렇게... 선택하는 카드마다 이분이 어떤 일을, 이력이 있었고, 어떤. 자, 박근혜 정부 시절에 화이트리스트가 있었습니다. 화이트리스트 수사 누가 있습니까 윤석열, 한동훈 검사가 있습니다 그때, 그때 정경련에서 보수단체한테 돈 줘가지고 관제시에 있지 않습니까? 그 단체에 있었던 분이에요. 전희경 씨는요. 근데 그런 분, 본인이 수사했는데 또 그런 분을 또 이렇게 임명하시면. 네. 이재명 민주당 대표는 검찰에 출석하지 않았습니다.
2: 네 민주당은 오늘 이재명 대표가 검찰의 소환조사에 응하지 않기로 했다라고 밝혔습니다 안호영 수석대변인은 이재명 대표는 검찰의 서면조사 요구를 받아들여서 서면 진술 답변을 했다라며 이 출석 요구 사유가 소멸됐다라고 했고요 이 꼬투리 잡기식 정치 탄압에 끌려다니지 않을 것이다 라고 말했습니다 국민의힘 즉각
0: 비판했습니다
2: 네 권성동 원내대표는 오늘 국회에서 기자들을 만나서 이 대한민국 국민이라면 지위 고하를 막론하고 검찰 수사에는 적극 응할 의무가 있다라며 이재명 대표 스스로 이 본인을 성 력이나 취해법건 지역이 있다고 착각하지 말길 바란다라고 말했습니다.
0: 검찰은 이와 관련된 내용으로 압수수색 나섰습니다.
2: 네, 서울중앙지검 공공수사 2 부는 오늘 오전 경기도청 내 사무실에 수사관 등을 보내 압수수색을 진행했습니다. 어, 이 사무실은 그 이재명 대표가 성남시장이던 시절 공보 업무를 담당한 인물이 팀장을 맡고 있는 사무실이었습니다.
0: 네. 국민의힘은 새 비대위로 갑니다. 새 비대위원장 주호영 전 비대위원장이 하기로 했다 이렇게 제안했다 이렇게 했는데 주호영 의원은 맞지 않겠다 이렇게 선언했네요.
2: 네 주호영 의원은 오늘 기자회견을 열고 비대위원장직을 맞지 않겠다라고 선언했습니다. 어, 당으로부터 비대위를 맡아달라는 제안을 받았지만 맞지 않는 게 좋겠다는 의견을 말씀드렸다라고 했고요. 어, 새로 출범하는 출범하는 비대위는 새로운 분이 맡아서 새기분으로 출범하는 게 맞다라고 말했습니다. 네.
0: 국민검증단이 교수들이 모인 단체입니다 어, 김건희 여사 논문을 검증했습니다
2: 네, 한국사립대학교수회연합회 등 14개 단체로 이루어진 김건희 여사 논문 표절 검증을 위한 범학계국민검증단이 오늘 한국프레스센터에서 대국민 보고회를 열고 어, 김건희 여사 논문을 검증한 결과 이론의 여지 없이 이 모든 논문이 표절의 집합체라고 주장했습니다 또한 그 수준 또한 학위 논문이라고 인정할 수 없다라고 했는데요. 이들은 김건희 여사의 논문은 내용과 문장, 개념과 아이디어 등 모든 면에서 표절이 이루어졌다라면서 특히 점집 홈페이지, 사주팔자 블로그, 해피캠퍼스와 같은 지식거래 사이트 등 상식 밖의 자료를 출처 명기 없이 무단 사용했다라고 지적했습니다. 논문에
0: 대해서는 대통령실에서 명확하게 입장을 내는 게 맞는 것 같습니다. 이렇게 그냥 무시하고 넘어갈 일이 아닌 것 같은데 대통령실에서는 아무리 불러도 대답 없습니다. 김건희 여사도. 대답이 없습니다. 국민의힘 소속 서울시 의원들이 김건희 여사 무혐의 처분을 촉구했다고요?
2: 네, 국민의힘 이종배, 이승복 서울시 의원이 오늘 서울 서울중앙지검 현관 앞에서 기자회견을 열고 이 도이치모터스 주가 조작 의혹 수사를 진행 중인 검찰에 무혐의 처분을 해달라라는 탄원서를 제출했습니다.
0: 아니, 서울시 의원들이 이 검찰 수사에 대해서 무혐의 처분을 해라 이런. 얘기를 했다고요
2: 네, 김건희 여사나 윤석열 대통령이 특정인에게 주식거래를 이임했을뿐그 이상 관여하지 않았다고 말했기 때문에 네. 김건희 여사는 도이치모터스 주가조사 사건과 무관하다고 라 주장했습니다
0: 서울시 의원들이 어떻게 잘 알고 이런 얘기를 했나요 참 알겠습니다 네, 촉구했습니다 문재인 전 대통령 사자 앞에서 욕설을 하던 그구 유튜버 구속됐습니다.
2: 네, 인천지법은 어제 오후 문재인 전 대통령 부부를 모욕한 혐의 등을 받는 이 보수 성향의 유튜버 안정건 씨를 구속했습니다. 어, 법원은 도주할 우려가 있다라고 판단했습니다.
0: 서울시의회가 세월호 유가족들이 설치한 기업 공간을 철거하라고 통보했어요?
2: 네, 4.16 세월호 참사 가족 협의회와 4.16 연대에 따르면 이 서울시의회 사무처가 지난 1일 공문을 통해서. 이 기업 공간을 자진 철거하지 않을 시 행정 대집행을 하고 변상금을 부과하겠다며 이 추석 이후에는 기업 공간의 전기 공급도 차단하겠다라고 밝혔다고 합니다
0: 지난 지방선거에서 서울시의회는 국민의힘이 다수당 어, 다수를 점하게 됐습니다 그리고는 세월호 유가족들이 설치한 기업 공간 철거하라고 통보했다고 합니다 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 99,837명입니다 어제보다는 크게 늘었습니다만 일주일 전과 비교하면 1만 5천여 명 정도 적고요 화요일에 발표된 확진자 수 기준으로는 광복절 연휴 때를 제외하면 6주 만에 10만 명 밑으로 떨어졌습니다. 이제 좀
0: 줄어들고 있는 거는 분명합니다. 지금 유행에서 조금 내려가고 있는 것 같습니다. 위중증 환자는 어떻습니까?
2: 네, 재원 중인 위중증 환자 수 536명으로 어제보다 26명 줄었고요. 이 사망자 환자 사망자 수는 44명이었습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 태풍 흰남노 제주와 남부 지역을 강타했습니다. 오늘 포항에서 태풍으로 인해서 많은 피해 있다고 하는데요. 현장 연결해서 좀 자세한 상황 물어보겠습니다. KBS 보도국 포항시 지역 전문 통신위원 은종현 씨 나와 계십니까? 은종현 선생님 상황이 지금 좀 고르지 않은 것 같습니다 다시 연결하겠습니다 포항에서 특별히 한 아파트 지하 주차장에서 안내방송을 듣고 차를 꺼내러 갔던 여러 사람들이 실종됐는데 그 상황은 어떻게 됐는지 좀 물어보겠습니다 은종현 위원님 나와 계십니까 네 나왔습니다 네, 현지 포항 날씨는 어떻습니까 지금 아직 쾌청합니다 태풍이 가니까 또 쾌청하죠 예 네,
3: 태풍 가고 바람도 없고 뭐 강풍도 다어 제거되고 지금 남은 것은 네. 수혜나고 침수된 지역 이제 민만 남아 있습니다.
0: 자, 포항이 피해가 크다는데 피해 상황 어떻습니까?
3: 아뭐 전반적으로 어, 어 태풍이 몰고 가는 그 간통되면서 네. 지역 지역 그 저지대에는 어, 많은 비가 어, 비가 고여가지고 오늘 오전까지 어, 비, 아직까지도 지하실 같은 데는 어, 배출 못 시키고 있습니다.
0: 그 지하에 여러 명이 좀 실종됐다는데 차를 꺼내로 들어갔던 여러분이 지금, 어, 지금 아직도 실종 상태입니까? 예 아직까지 상황을 지금
3: 제가 다파악은 못했지만 지금 파 제가 상태를 제가 어 준비하고 지금 점검하고 있는 상태입니다. 물을 네. 아직까지 배출을 다 못했기 때문에 아, 물을
0: 아직 어. 못 빼고 있고 물을 빼고 네. 있는 단계군요. 예예 예. 진행 진행 중에 있습니다. 네 오늘 그 시민들 구조하기 위해서 해병대 장갑차 이렇게 출동하는 거 보이던데. 예예 예. 해병대 장갑차가 왔습니까? 태릉대 그쪽에는 저희들그
3: 시하고 조금 거리가 부대 쪽이 멀어가지고 제가 네. 끝까지는 부대사항을 말씀드리기가 조금 음 지금 현재 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 그 포스코 포항제철소 공장에서 불이 났다는데요. 불은 지금은 다 아, 불이, 불이 나는
3: 게 아니고 그그 휴업을 하기 위해서 가스를 예. 배출시키면은 네. 그 폐기 배스 배출시에 불이 붙는 걸로 그래 알고 있습니다. 그래서 아. 그 외부에서 보면은 네. 화재같이 보이는데 어, 내부에서는 화재가 아니다라고 말씀하는 거보니기는 어, 공장 휴업을 하지 않나 비가 많마오니까 그런 것 같습니다.
0: 아, 큰 불은 아니고 뭐 걱정 안 해도 됩니까? 네, 예, 예, 예. 지금 지금 위원님은 어디 에 계십니까? 지금 청포동 진수 현장에 지금 봉사 활동을 있습니다.
4: 그래요? 어떤
0: 일 하고 네. 계십니까?
3: 지금 그 가게라든가 주택에 가게 도구 하고 정리 정돈하고 세척하고 이 활동을 지금 나가 고 있습니다.
0: 아저비피 지금 이번에 태풍 피해 좀 큽니까?
3: 아 이거 뭐 대단합니다. 포항에는 구석구석이 지금 도로가 침수된 곳이 많아서 오전까지도 오후까지도 교통 소통이 잘안 이루어지고. 어, 시내버스들이 제대로 어, 운영을 못하고 있습니다
0: 그래요 그리고 뭐 아파트라든지 주택이라든지 반지하라든지 이런 데도 피해가 어, 많습니다 많, 많습니까
3: 많 예, 예. 아직도 물 어, 배출 못 신고 지금 지금 진행시키는 데도 있고 계속해서 지하 아파트 주차장은 아주 차가 어, 장긴 데도 가는쪽이 있습니다
0: 네. 어, 피해 복구 작업 이제 앞으로 어떻게 어떻게 해야 됩니까
3: 아 내일부터 우리 전국 자율 방재단 어 중앙회 어, 연합회에서 어, 지원받기로 했고 경상북도 내에 어, 방재단을 지원받기로 했습니다.
0: 그래요? 네. 예예. 예. 고생 많으세요. 계속해서 네, 좀 예. 애써 주십시오. 예, 감사합니다. 네네. KBS 보도국의 포항시 은종현 지역전문통신위원 연결해서 포항 상황 이렇게 알아봤습니다. 포항시는 배수작업이 12시간 이상 걸릴 것으로 좀 보고 있습니다. 본격적인 배수작업이 끝내, 끝나야 수색이 이루어질 것 같은데요. 어, 포항 한 아파트에 잠겨 있다고 하는데 실종자 빠른 실내 구조되기를 빌고 있겠습니다. 아, 태풍과 홍수, 가뭄, 자연재해가 좀 일상화되고 있습니다 이제 기후위기, 기후재앙 이런 얘기를 계속 쓰게 되는데요 아, 태풍 흰남노도 그 과정이었다고 봅니다 아, 태풍 피해 상황 그리고 아, 앞으로 이 자연재해에 대한 대처 방안 좀 물어보겠습니다 국립재난안전연구원 이치현 시설연구관 연결했습니다 안녕하세요 아
5: 예, 안녕하십니까 국립재난안전연구원 이치현입니다
0: 태풍 흰남노 피해 좀 알려 주십시오.
5: 아, 예. 지금 전국 피해 상황은 계속 집계 중에 있습니다. 안타깝게도 현재까지 이제 울산 및 포항에서 인명 피해가 발생을 했습니다. 자세한 사항은 이제 계속 조사 중에 있고요. 네. 또한 이제 농작물 피해가 약 1,300헥타르, 정전 피해가 약어 6만 6천여가구 그리고 부산을 비롯한 남해안 지역 광항 경주 지역에서 도로 침수 및 도로 파손 피해가 발생을 했습니다. 네. 그래서 앞서 말씀드린 바와 같이 아직 피해 상황이 집계 중이기 때문에 피해 규모는 바뀔 수 있습니다.
0: 태풍 흰남로 매우 빠른 속도로 이렇게 한반도를 이렇게 스쳐갔습니다. 지나갔습니다. 예예. 예. 어, 역대급 태풍이라고 했는데 좀 기존 태풍과는 어떻게 달랐습니까?
5: 어, 일단, 어, 크, 어, 강도 면에서, 어, 과거에 그큰 피해를 줬던 사라나, 태미와 어, 거의, 어, 동급의 그 크기를 가졌었고요. 어, 그리고 이, 이번 11호 태풍 한남, 그 흰남노의 가장 큰 특징은, 어, 일본 오키나와 남쪽 해상을 이동하는 과정에서 이 12호 태풍으로 발달할 예정이었던 열대 저기압을 흡수해서 세력을 키운 겁니다. 네. 그래서 사실상 이제 두 개의 태풍이 합쳐서 왔다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 아, 그리고 또 다른 특징은 통상 태풍의 경우 이제 북이 30도를 넘으면 세력이 약해지거든요. 그거 네. 뭐 방향도 동쪽으로 트는데 근본 11호 태풍 흰남노 경우 이제 30도를 넘어서도 이제 세력이 강해지면서 올라왔습니다. 그래서 기상청 그 예보관 분들도 이런 경우가 처음이라는 인터뷰 내용처럼, 어, 정말 이례적인 태풍이라고 생각됩니다.
0: 예. 네. 근데 빨리 이렇게 또 속도를 내고 이렇게 지나가니까 또 이거는 좀 다행인가 이런 생각도 해봅니다.
5: 그 태풍은 이제 그 강도가 약하다고 해서 그리고 속도가 빠르다고 해서 그 피해가 적게 나는 게 아니거든요. 그래서 네. 지금 현재 피해 집계를 계속 하고 있지만, 어, 태풍의 같은 경우에는 어떤 경우에서도 다그 준비를 철저히 해야 될것 같습니다.
0: 남부 지역에 태풍이 지나갈 때 만조 시간과 겹친다 이런 뉴스도 나왔는데 피해 있습니까? 피해 큽니까?
5: 아 지금 아, 말씀드렸듯이 그 만조 시간 하고 겹쳤습니다. 그래서 네. 태풍이 오늘 새벽 한 4시 50분 경 통영 그다음에 거제 부근으로 상륙을 해서 7시 30분 경 울산 앞바다로 빠져나갔는데요. 이때 그 마산, 통영, 부산 남부 지역의 만조 시간과 겹쳤습니다. 이로 인해서 이제 부산 송도 지역 같이 남해안 지역에서 월파로 인한 피해가 이제 발생하기도 했습니다.
0: 월파는 정확하게는 뭡니까?
5: 아, 이제 그 파도가 이제 그 방파제 위로 넘어오면서 이제 그 해. 해수위가 높고 그리고 강한 바람이 불면서 월파가 발생을 하는데요. 파도가 넘어온다고요? 즉 파도가 강력한 힘을 가지고 넘어오면서 이제 그 시설물들을 파괴하는 것을 월파라고 합니다.
0: 네. 어, 예. 가을 태풍 특별히 피해가 좀 큰데요. 수확기 농작물 타격을 주기도 하고요. 가을 태풍이 남았습니까? 이제 흰남로로 끝났습니까? 아. 지금
5: 국가태풍센터에서 이제 보고서에 의하면 어, 지난 (48년간) 연평은 한 (26개) 정도 태풍이 발생을 했고 그중 우리나라 영향을 미친 태풍이 한 (3.2개) 정도로 어, 보고되고 있습니다 그래서 어, 태풍 흰남로는 한반도를 벗어났지만 어, 또 다른 태풍이 발생하고 한반도로 올 가능성이 있다는 거죠 예. 또한 주요 특징이 이제 강도가 점점 강해져 강해지고 있다는 겁니다. 여기서 아까도 말씀드렸지만 중요한 것은 태풍의 강도가 강해지고는 있지만 반면 태풍의 강도가 작다고 해서 피해 규모가 작은 것은 아니라는 것을 말씀드리고 싶습니다.
0: 아니 강해지면 예. 더 무섭잖아요. 근데 앞으로 <웃음> 예. 어, 흰남로에서도 보고요. 8월 8일 날 폭우에서도 보는데 우리 이제 앞으로 이 재난 어떻게 대비해야 됩니까? 태풍 어떻게 대비해야 됩니까?
5: 아, 어, 그 요번 기상청에서도 미리 그 말씀을 드렸지만, 상상할 수 없을 정도의 태풍을 상상하라고 기상청에서도 자주 그 말씀을 드렸는데, 마찬가지로 앞으로 벌어질, 그 발생할 수 있는 재난의 형태, 그리고 크기, 강도 등은 우리가 상상할 수 없는 정도의 재난이 발생할 수 있거든요. 그래서 이런 경우, 어, 그 다양한 연구와 그리고 강력한 대비, 그리고 무엇보다 중요한 것은, 중앙정부 및 지자체의 각종 강화된 예방활동, 그리고 언론 및, 국민 여러분들의 태풍 위험에 대한 적극적인 관심이 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 알겠습니다. 이번 태풍에 고생 많으셨습니다. 감사합니다.
5: 아, 예, 감사합니다.
0: 국립재난안전연구원 이치현 시설연구관이었습니다. 7598님께서 전북 전주는요, 오래, 오전에는 좀 흐리더니 지금 맑습니다. 아, 지역 뉴스 보니까 요 한옥마을 담장이 일부가 태풍으로 무너졌다고 합니다. 큰 피해 입은 지역도 있는데 모두들 힘내세요 얘기합니다. 아, 한옥마을 담장이 넘어졌군요. 전북 전주에서는 6799님 태풍 피해 입으신 분들께 위로의 말씀 올립니다. 빨리 복구하고 일상으로 돌아가셨으면 하는데 전 국민들이 응원하고 기원하고 있습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 이현 씨. 주진우 라이브 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진울 라이브 공식 여야 대변인입니다. 최영두국민의힘 의원 안녕하세요?
6: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 오늘은 전화로 연결했습니다. 몸은 괜찮으세요?
6: 네, 아유 태풍 때문에 저희 지역이 12년 전에 태풍 매미 때 예. 폭풍 해일로 저 침수된 적이 있었습니다. 예? 그래서 상당히 그 해일 방벽도 세우고 여러 대비를 많이 했습니다만 워낙 초대형급 태풍이라 그래 가지고 아주 긴장을 많이 했습니다. 긴장도 많이 하고 해서 그런지.
0: 그래가지고 그런지. 몸이 안 좋군요.
6: 예, 예, 잘못 주무시고. 굉장 풀리면서. 네. 아, 예, 잠을 좀못 잤죠. 네. 네,
0: 몸 챙기십시오. 네. 박성준 더불어민주당 대변인 오셨습니다. 네. 안녕하세요. 흰남높이에 네. 네. 어, 어떻습니까? 마산 창원은?
6: 네. 우선 저희들이 지난 12년 전에 태풍매미 밑에 어, 폭풍해일로 침수된 적이 있어서.
0: 네. 민명표에도 많았어요. 이, 그때는. 예,
6: 예 당시에. 이번에도 뉴스의 초점 중 하나가 마산만이었습니다. 마산만의 어 폭풍일 마침 태풍이 상륙하는 시점이 네. 만조 시기와 같아서 그럴 경우에 이제 이 밀물이 폭풍과 함께 그냥 도심을 덮칠 수 있다 이런 걱정들이 많았는데요. 그 사이에 이제 저희들이 해양수산부랑 해서 창원시청과포구청과 이렇게 해서 대비를 좀 했습니다. 그래서 네. 그 해안간에 좀 침수 가능성이 있는 곳에 해일 방벽을 만들었습니다. 평소에는 이렇게 보드워크 그러니까 그기계로 되는데 해일 이 오기를 같으면은 기계에 유압식으로 기립을 시켜서 벽을 만들고 해수펌프도 또그 만들고 해서 준비를 좀 했고요 그 준비 탓인지 어~ 네. 큰 피해가 없이 넘어갔습니다 또 하나는 어~ 네. 언론에서는 이제 만조기에 태풍이 치면은 폭풍이 일어날 것이라 그랬는데 이게 밀물도밀물에 따른 그~ 바닷물의 수위도 그 달에 따라서 이게 그러니까 음력으로 맺히냐 맺히냐에 따라 다릅니다 마침 네. 산물대가 되어서 여느 날보다는 조금 만조 수위가 낮았습니다 네. 그런 것들도 어 자연의 도움을 받은 것 같습니다
0: 큰저 흰남노가 왔지만 대비를 잘했고 또 조금 조금 그래서 피해를 줄일 수 있었네요 최영두 의원님은 네. 지역에 가서 그렇게 고생하시고 지금 태풍 피해 이렇게 막으려고 고생하는 것 같은데 국민의힘에서는 비대위 새 비대위를 꾸리려고 고생하는 것 같아요.
6: 이게 이제 우리로서는 어떤 딜레마에 빠진 꼴이 되기 때문에 어쨌든 매듭을 풀어야 되고 실타리를 풀어야 되는 아마 상황이 있는 것 같습니다. 그러나 지금 말씀하셨다시피 여야 모두 아니 남해안에는 지금 호남지역 경남지역 경북지역이 쪽은 초대형 태풍이 역대급 태풍이 온다고 며칠 동안 긴장하고 온통 비상이었는데 서울에서는 무슨 이런 무슨 전쟁이니 무슨 이런 일을 하면서 세상에 정치가 이렇게 민생으로부터 동떨어질수 있나라는 비판이 높았습니다.
4: 그렇죠. 지역에선그 얘기 더 하죠. 네. 네 그러니까 태풍 그렇습니다. 태풍이라고 하는 것은 예고된 태풍이지 않습니까? 네. 그런데 대비를 해야 된다는 게 나오고 또 예고가 됐지만 생각보다 더큰 피해가 올 수도 있는 거기 때문에 네. 그에 따른 또 사후 조치도 다 있어야 되는 건데 정치권도 마찬가지거든요. 태풍과 같은 것들이 올 때가 있단 말이에요. 예고된 태풍이 있고 그런데 윈위적으로 생기는 경우도 많아요. 뭐냐면 태풍도 자 준비를 잘못하고 대비를 못해서 뚝이 무너지고 인명피해가 나고 손실이 더클 수도 있는 거 아니겠습니까? 네. 근데 정치도 마찬가지인 것 같아요. 저는 지금 국민의힘 비대위에 대한 얘기를 좀 하셔서 들어보면 이걸 태풍에 비교해 보면 국민의힘은 인위적 태풍을 만든 거예요. 비상상황과 비상사태를 이준석 당대표를 쫓아내기 위해서 어 축출하기 위해서 인위적인 비상상황 비상사태를 만든 거 아니겠습니까 비상대책위원회라는 것이 그렇게 만들어진 거기 때문에 피해가 클 수밖에 없는 거죠 어 태풍에서 준비가 제대로 안 됐으면 그것이 얼마나 큰 피해로 이어집니까 그런데 지금 당연히 내용이 커질, 수, 커질 수밖에 없고 그것이 일순간에 해결될 수 있는 문제가 아니다. 더욱더 시간이 걸릴 수밖에 없는 문제인 것 같습니다. 주호영 의원이
0: 비대위원장, 새 비대위원장 고사했습니다. 추석 전에 비대위원장, 새 비대위원은 꾸려집니까?
6: 내 네, 당에서는 뭐 여러 인사을할 테고 또 논의를 모아가겠죠. 주호영 비대위원장이 맞지 않을 것이라는 건 저는 뭐 개인적으로 어느 정도 짐작을 하고 있었습니다. 어, 주호영 비대위원장이 당초에도 굉장히 어려운 상황에서 어, 쨌거나 비대위가 아니고서는 풀기 어렵다라는 당내, 뭐, 원총의 결론을 따라서, 비대위라는 좀, 어려운 자리를 맡았었죠. 맡았었는데, 가처분 판사의 결정에 따라서 이제 이게 비대위 이제 안 됐는데, 아마도 근데 이제 그 조영 비대위원장을 다시, 어, 주대하자, 다시 조영, 어, 오늘 비대위원장 하자고 했던 것은, 그만큼 이 상황을, 내용 상황을 수습하고, 또 지금 처한 여러 가지 정책적 위기도, 돌파해낼 수 있고 대통령이라든가 대통령실이라든가 또 당내 야당과의 강조도 폭넓게 풀어낼 수 있다는 뭐 그런 기대가 있었기 때문에 네. 또다시 이제 추리하려고 했던 것 같아요. 그리고 그런 요청을 받으라고 그랬고요. 그러나 본인 주호영 대표 본인이 원회대표 본인이 이건 최수로는 세부대에 담아야 되고 이건 좀 어렵다라고 하는 그런 말씀
4: 하시면서 고사를 하신 거죠 아, 전, 제, 저도 한 말씀 예. 좀 드리면 네네네. 그러니까 제가 이 방송에서 아마 최영두 의원님과 그런 얘기를 했잖아요 초기 원내대표 할때최영두 의원님은 주호영 원내대표와 같이 일을 했고 저는 김태현 대표가 일을 했는데 네. 그때 리더십 체제를 보면 주호영 원내대표가 일을 잘했습니다 네, 한마적이고 원만하고 잘했고 그렇기 때문에 지금에 있는 난국을 관리형으로서의 주호영 비대위원장이 맞을 것이다 네. 라고 저도 이 방송에서 얘기를 했는데 네. 이거는 이제 물이 건너간 거예요 왜 그러냐면 이준석 당대표가 그 직무정지 가처분 신청을 내지 않았습니까 네. 일부 법원에서 인용이 됐다고 하면 주호영 원내대표는 판사 출신 아닙니까 예. 법원의 결정은 당연히 받아들여야 되고 이 부분에 대해서는 인정을 하고 물러나야 되는 거죠 그런데 문제는 더큰 문제가 뭐냐면 주호영 비대위원장만은 견줄만한 사람을 찾기가 어려울 거예요 예. 국민의힘 내부에 이미 찾았으면 나왔겠죠 그런데 저는 인물란에 허덕이고 있는 것이 국민의힘이고 결국은 인물의 상징성을 통해서 그 문제를 해결하고 진단하고 풀어갈 수가 있는 건데 저는 리더십 체제가 형성되기 어려울 것이다. 찾기가 되게 어려울 것이다 라고 봐요. 박주선 전 국회 부의장이 떠오르고 있다는데요새
0: 비디오 현장으로 유력하다는데요. 어떻습니까 최영도 의원님?
4: 네, 박주선
6: 뭐전 국회 부의장께서는 국회 부의장까지 하신 중진이시고 또 호남 광주 출신의 또 호남 출신의 또 어~ 정신이시죠 그리고 통합적인 그런 능력에서 아주 대단한 그 리더십을 갖고 계시다고 생각을 합니다 아우를 수가 있고 또 지난번에 대통령 그 취임식 예 취임식을 준비하셨던 그 통합의 행사를 준비하셨던 분이기 때문에 상당히 거명되고 또 당선 끝나 박주선 부의장께서 수락하실지 어떨지는 모르겠습니다 근데 저는 이 생각합니다 지금 뭐 우리 박 의원님 말씀 잘하셨는데 지금, 뭐차피 국회가 시작되었기 때문에 이제 원내정당으로 가야 됩니다. 오히려 아마도 초점은, 어, 추석 전후에 이 비대위 출근과 함께 그 자리를 내려놓기로 하고 새롭게 이제 원내대표 새로운 원내대표를 어, 우리 의원총회가 뽑도록 이렇게 사실상 밝혔던 지금 권성동 원내대표 후에 누가 새로운 원내대표가 되어서, 네. 어, 지금 저 정기국회와 여러가지 예산안 법안들을 이끌어 나갈 것이냐, 이런 문제 같고요. 지금 앞으로 또, 또뭐 윤석 전 대표가 또 가처분 결정을 내자 낸다고 하지 않았습니까? 예? 예, 그렇게 되면 또 뭐, 또 가처분 판사, 결정 판사의 결정이 있을 텐데, 예.
5: 그것이
6: 어떻게 나오든, 어떻게 나오든, 어, 원내대표 중심으로, 원내대표가 대응하는 그런 체제가 불가피합니다. 비대위원장을 해도, 원내대표가 그때 비대위원장을 임명, 임명하는 이런 그 방식을 대해야 되기 때문에.
0: 대위원장에또 원내대표까지 새로 또 뽑아야 됩니다. 그, 저는,
1: 예.
6: 막 이제 원내대표가 이제 새롭게 선임되고 나면은, 그 어원총회에서 이제 어원들이 투표로 결정하는 것이죠. 네. 그렇게 하고 나면은 새로운, 그, 저는 이 기회에 차라리 좀 원내정당으로, 원내당, 원내정당 중심으로 가자. 예. 이 내용이 자꾸 확대됐던 것도 당대표를 둘러싼 또뭐 당대표 이후에 미대일로 둘러싼 그런 논란인데. 여러
0: 차례 원내정당으로 가자 얘기하셨어요.
6: 그렇습니다. 지금 네. 100일 동안 이 국회는 이제 지금 국회 내에서 원내정당끼리 정말로 치열하게 토론하고 네. 머리를 맞대지 않으면 얘기를 할수 없습니다. 저는 의원님.
4: 앞으로도 국민의힘이 어렵다고 봐요. 왜 그러냐면 네. 이준석 당대표 김종인 대표 네. 이런 체제는 보수당의 새로운 변화와 혁신에 대한 국민의 여망을 담는 그릇이 됐어요. 그것이. 네. 다 맞기 때문에 그래도 대통령 선거에서 국민의힘이 이길 수 있는 토대가 됐던 겁니다. 그런데 네. 지금 윤석열 대통령 당선 이후에 국민의힘의 모습을 보면 이명박, 박근혜 정부의 과거의 퇴행적 모습으로 가고 있단 말이에요. 그것을 탄핵의 강이라고 하는 표현을 썼잖아요. 이준석 당대표적으로 김종인 위원장도 탄핵의 강을 넘어야 되는 건데 지금 이금 지금, 지금 모습을 보면 이 국민의힘의 윤석열 대통령뿐만 아니라 이런 지도체제의 리더십을 보면 탄핵의 강을 건너기커녕 과거에 오히려 민정당 같은 모습을 갖고 있단 말이에요. 민주정의당 같은 모습을. 그 네. 한나라당 새누리당도 아니에요 지금 모습을 보면. 지금 역사를 퇴행하는 리더십 체제를 갖고 있고 시대를 담아내지 못하고 있지 않습니까? 그러니까 이준석 당대표가 얘기하는 게 뭐냐 면 남북문제가 됐던 경제 문제가 됐던 실질적으로 국민이 해결할 수 있는 문제를 정당이 해결하지 못하고 오히려 내용만 가는 그런 모습 아니겠습니까 그래서 저는 앞으로 국민의힘은 정말로 한마디로 얘기하면 혼돈의 힘이 된다 혼돈의 국민의힘이 된다 그렇게 갈 수밖에 없어요 제가 왜 그러냐면 새로
6: 의원님이 제가 올, 제가 올 출석 안 했다고 아주 굉장히 <웃음>
4: 아니 제가 이걸, 이 얘기를 왜 드리냐면 명심해야 예. 됩니다 김종인 위원장이나 이준석 당대표가 그 시대에 시대정신을 담으려고 노력했던 모습이 있는 반면에 지금 윤석열 대통령과 국민의힘 지도체제는 시대정신이 없어요. 지금. 과거 퇴행 정이라니까요 그래서 안 된다는 얘기를 제가 꼭 드리는 겁니다.
6: 우선 에뭐 민정당이라는 그 표현은 좀 과했고요. 지금 우리 당의 전신은 민정당이 아닙니다. 우리는 어, 신한국당 그렇게 이어지는 네. 어, 직선으로 대통령이 선출된 그 정당으로부터 법통을 생각하고 있고요. 저 개인적으로도 민정당 정거 농성 사건의 어떤 주범입니다. 네, 네. 그런데 그런데 그뭐 그렇고 제가 볼 때는 정당 체제저는뭐 계속 원내 정당을 이야기했습니다만 예. 당 대표가 잘해서 물론 이제 그런 혁신의 혁신의 시기가 있을 수 있겠죠 비리가 그 또는 당 대표가 굉장히 의미 있을 때는 그것이 공천권을 자주 유지하고 전국을 자주 유지하는 그런 제왕적 당 대표가 아니라 네. 혁신형의 당 대표 새로운 어떤 시대 정신 저는 그런 의미에서 지난번에 이준석 대표가 30대 전무후무한 당대표로 당선되면서 막불고 왔던 그런 혁신의 반응 같은 것은 굉장히 긍정적이다 생각을 합니다. 그러나 통상 보면은 대통령 선거나 이런 것들은 후보가 누구냐 하는 것이지 네. 그 당대표나 선대위원장이 하는 게 아니거든요. 그래서 네. 후보를 잘 뽑아야 대통령 선거를 이기는 것이지. 그래서 어떤 경우를 보자면은 네. 지금 뭐 어느 경우든 윤석열 후보라는 분이 있었기 때문에 우리가 대통령 선거에서 어쨌거나 이길 수 있었던 것이고요 네. 또 지금은 뭐 저희 여당으로서는 그 책임을 또 다해야 되는 그런 처지입니다 여기서 알. 뭐 당대표나 비대위원장의 비중이 높지 않다 하셨습니다. 알겠습니다
0: 민중, 민정당 중민 정권 옹성으로 민주화 아, 아, 아. 운동을 하신 또 최영두 의원님의 아이고, 말씀을 들었습니다 예. 최영두 의원님 이거 짧게 물어볼게요 어, 국민의힘에서 내일 정현주 방심위원장 고발한다고 합니다 어떻게 생각하십니까?
6: 우리 이제 과방위에서 할 텐데 최근에 그 방심위 이 기록을 보면은 좀 심각한 게 많습니다. 이 방송 심의는 것은 공정해야 되지 않겠습니까?
0: 공정해야죠.
6: 예, 공정하 해야지. 그래야 그 공중파 지상파라는 것이 그것은 공공의 자산이지 않습니까? 근데 그것이 특정한 어떤 편파적인 방송으로 이어지고 안될 텐데 그렇게 하는 것은 방심이가 이제 그걸, 저, 고발을 하거나 이렇게 하면은 그걸 적절하게 균형을 맞춰서, 어, 저, 심판을 해야 됩니다. 방송, 그게 방심이거든요. 방송, 어, 공정성을 심판하는 그런 기구인데 그게 너무 편파적이겠다 그런 자료들이 제 이제 쭉 있습니다. 있는데 그것들이 지나치게 지금 지연되고 있고 하니까.
4: 박성준 어, 의원님. 최영주 의원님. 최영주 의원님. 예. 의원님. 제가 아까 민주정의당 얘기까지 할 정도로 과거 퇴행정이라는 얘기를 또 드려야 되는 이유가 제가 이명박 정부 때 제가 KBS를 다녔어요. 제가 KBS를 다녔었는데 네, 그러다 그때 러다그 제가 보면 은 똑같은 이명박 정부의 그 패턴이 방송심의위원들 갈아가지고 다 제재시키고 또 실제 공정하지 않는 불공정으로 가고 또 인, 인적 교체한다고 하면서 불공정으로 가고 그래서 역대 방송국들 다, 다 망, 망가지게 한게 이명박 정부였습니다. 근데 지금 보니까 윤석열 대통 똑같은 패턴으로 좀 가고 있어요. 지금 아, 네, 그거를
6: 몽땅 이 사람을 다시 아니, 지금
4: 아니, 그래서, 그래서 제가 최영준 님께 말, 과방에 계시잖아요. 과방에 계셨습니다. 아니, 나오셨나요? 네. 네. 기준을 좀 잡아주세요. 제가 보면 너무 아니, 옛날에 이명박 정부로 맞아요. 다시 돌아가고 있어서. 저, 맞습니다. 네,
6: 맞습니다. 그 네. 이명박 정부 이야기 틀린 이고 <웃음> 지금, 지금 우리 방심이나 또는 방통이나, 이게 전부 여당이, 그러니까 문재인 대통령 때 민주당이 다수당에서 압조적인 어떤 의사결정 구조를 만든 체제이기 때문에, 그에쌓였던 문제를 좀 공정하게 해결하자는 이
0: 공정하게 해결해야 되는데 저 과방위에 최영두 의원님 같은 분이 좀 계셔야 되는데 안 계시고 지금 너무 조금 밀어붙이지 않나 이렇게 걱정하는 시각도 언론계에 많다는 것도... 네. 네, 유념해 그 주십시오. 저,
6: 과방위원장이 전례 없이 당직을 맡으시고 또 하시잖아요. 자, 민주당으로 <웃음> 민주당 과방위원장 좀 잘해 주셔야 되는데 아, 네. 그래야 됩니까? 자, 아니, 민주당으로 네. 가보겠습니다. 정청래
4: 의원은 과방위원장으로서 역할 잘 하고 있습니다. 특히그 직권당에 대한 경제로서 바람직하면 <웃음> 안
6: 맞는 게 실례인데 민주당 내에서도 은혜 대표께서도 바람직하지 않다는데 굳이 그렇게 한게 뭡니까? 지금 참 방송을 공정하게 하면 되는 것인데 그 무엇을
4: 그렇게 또 자, 이재명 대표가 그렇습니까?
0: 오늘은 예. 검찰에는 출석하지 않고 서면, 서면 예. 답변으로 대신했습니다.
4: 예, 어제, 이 예, 그, 그, 검찰이 이제 출석 통보, 며칠 전에 통, 통보를 받았죠. 통보 받고 나서 그동안에 그, 검찰의 수사에 대해서 서면 답변을 해왔습니다. 해왔는데 한 건을 안 했는데 한 건에 대해서 준비하고 있는 과정이었거든요. 어제 저녁에, 어제 이제 그 보냈고요. 또 오늘 불출석과 관련해서는 검찰의 수사가 무리하게 수사하고 있고 이것은 정치 탄압이고 민주당이 바라볼 때는 민주주의 위기고 야당 대표에 대한 탄압을 넘어서 민주당에 대한 탄압이고 민주세력에 대한 탄압이다라고 봤기 때문에 이건 불출석하는 게 마땅하다고 라 하는 것이 의견이 모여졌고요. 그 의견 절차 과정을 보면 최고위원들도 그러셨고 중진위원들과도 이제 만나서 그 의견을 충분히 교류를 했고 의원총회에서도, 뭐 불출석이 맞는 것이다. 이렇게 의견이 모아졌어요. 영도원님
6: 네네. 아니, 이건 이제, 지금 뭐, 민주당도 그렇게 하게 하고, 통상 그렇게 하고 있습니다만은, 이게 이제, 정치인이 가장 중요한 거짓말입니다. 특히 선거에서, 허위사실 공표하는 문제가 굉장히 중요하거든요. 저두 가지 사안이 있었죠. 백현동 문제하고, 또 뭐죠? 또, 아, 또 저, 성남도시개발공사의 그 고위간부라는 문제 네. 두 개가 있었는데, 여기에 대해서 이제, 이건 뭐, 당연히 선거법상으로, 고발단 것인데 3월 9일 에 선거를 했기 때문에 9월 9일까지 이게 공소시효입니다. 그래서 그걸 이제 출석하고 안 하고는 이 대표 결정하면 되는 문제예요. 그 출석 안 한다고 검찰이 이제 그동안 서면으로 내면은 이건 사실 어떻게 보면은 당사자로서 이 중대한 문제니까 직접 나오셔서 소명하시겠습니까? 라고 물어보는 겁니다. 그것이 소환입니다. 검찰 출석하라고 그안 나와도 강제로 구인할 방법도 없고요. 그건 그 문제를 진짜, 그, 사실이 아니라고 당당히 주장할 수 있으면은, 그리고 그건 허위사실을 말한 것이 아니라고 주장할 수 있으면은, 서면이든 뭐든 법정에서는 나중에 다 밝히면 되는 문제입니다. 근데 그걸 가지고서 태풍이 온다고 남쪽에, 남해안의 국민들은 온통 긴장하고 불안해하고 있는데, 무슨 전쟁입니까? 지금
4: 진짜? 제가 요거의 핵심을 우리, 저, 시민들이 좀 아셔야 될것 같은데, 이 사건에 대해서 지 검찰에서는 어허위사실공표공직선거법 위반으로 이제 수사를 진행해왔는데 내용을 보면요. 국정감사 당시에 이재명 지사가 발언했던 내용이었고 또 대통령 선거 과정에서 방송 인터뷰를 한 겁니다. 어, SBS 방송을 나가서 인터뷰하는 과정에서 나왔던 얘기인데 그 당시에 대선 과정에서 이 내용들은 충분히 소명됐고 얘기가 다 됐고 또 야당에서도 반박도 하고 또 언론에서도 그렇고 모든 시사 프로그램에서 충분하게 이 얘기들이 다 내용이 됐고 소명이 됐던 내용들이에요. 그걸 가지고 이제 검찰에서 이제 수사를 한 건데 이건 의도가 분명히 있는 것이죠. 어 이재명 당대표를 포토라인에 세워서 망신 주겠다라고 하는 그런 의도가 있는 거고 또 지금 얘기한 것처럼 분명한 정치 탄압의 모습이 있는 거기 때문에 민당이 주 당연히 이 문제에 대해서 아~ 얘기하고 또 견제해야 되는 것이 마땅한 것이죠. 예.
6: 이게 저~ 경찰이 조사한 게 아니고요. 이게 또뭐 지난번에 저~ 어~ 니까 검수완박 해놓으니까 지금 많은 부분 이제 경찰이 수사를 합니다. 경찰이 이제 서민 조사를 체처했다고 그러더라고요. 해가지고 경찰이 조사한 결과 이게 송치하는 게 송치의견으로 아마 검찰에 올라왔으니까. 네. 검찰이 그 사건을 보면서 이제 한번파장을 검찰이 뭐 처음부터 정치적으로 가려고 한 것도 아니고요. 그리고 그 이재명 대표가 당당하게 이야기할 수 있으면은 그뭐 재판 과정서 드러나겠죠. 그러나 이것은 그 당시에 가장 중요한 사안에 대해서 공직, 공직을 담임할 사람이 그런 문제에 대해서 책임을 회피하거나 또는 중요한 책임을 숨기려고 한다면 그것이 문제기 때문에 이게 허위사실 공표가 선거법 사건에 그렇게 중요한 겁니다. 지금 그래서
4: 검찰을 오늘 대응하시면 되겠죠. 아니 오늘 좀 보면 이제 그 검찰이 경기도청을 압수색하지 수 않았습니까? 네. 근데 압수색을 수 어, 이제 시효가 남아 있는 이틀 전에 지금 압수색을 수 했는데 그럼 그 동안에 검찰은 뭐를 했습니까?
6: 어, 검찰이 좀, 못했다는 거 아닙니까?
4: 아니 검찰이 못했다는 게 아니라 예. 무능한 거고 이건 무리하게 하고 있다라는 거 드러나는 거고 또 하나는 뭐냐면 지금 수수석 앞두고 국민에게. 이것을 통해서 하나의 그림을 보여주겠다라는 정치적 의도가 있는 거고 정치 쇼에 불과한 거 아니냐. 이렇게 아니, 좀 그런... 비판을 제기할 수가 있는 거고요. 하나만 더 음... 얘기하면 이 검찰의 수사가 너무 무리하게 하다 보니까 하나가 뭐냐면 방송 인터뷰에서 누구를 아느냐? 앵커가 물어봤어요. 그래서 잘 모른다. 기억이 나지 않는다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 그게 허위사실 유포라는 겁니다. 그러면 경기도에서 압수수색을 하는 것은 이재명 후보 이재명 후보 당시의 기억을 압수수색하겠다. 이런 뜻 아니겠어요. 네. 누군가를 알지도 못해서 그래서 방송 인터뷰에서 예를 들어 주진우 앵커가 저한테 누구 아느냐 그러면 잘 기억 안 난다. 잘 기억이 안 나서 잘 모르겠다. 이걸 얘기를 하는 거고 내 감정을 얘기하는 거고 내 주의 주장을 얘기하는 걸 가지고 검찰에서 이것이 허위사실 유포다. 아니요. 도대체 저는 자 제가 방송을 저도 몇십년 했는데 이해가 되지 않은 거예요. 방송 인터뷰에서 얘기한 방송 인터뷰에서는 이런 거예요. 앵커가 물어보면 저는 방어권이 있는 거예요, 거기에 대해서. 그리고 또 앵커는 반론권도 있는 거고. 이거에 대해서 그러면 잘못됐다라는 생각을 갖고 있는 야당은 논평을 또 내는 겁니다, 대변인이. 그래서 이 사실 규명은 하라고 내고. 그러면. 그 사실규명하라는 논평을 받고 네. 또 후보는 거기에 대해서 반박하고 예. 이게 민주주의 과정이에요. 그런데 저는 언론 인터뷰하는 과정에서 내가 기억나지 않는다. 이네 단어 하나를 가지고 선거법 입으로 고소하고 고발했다는 라게 이해가 안 되고 이걸 가지고 건이 된다라고 수사하는 것 자체가 민주주의의 유익이고 표현의자의 유 유익이고 이 이거 헌법상의 가치에 굉장한 훼손인 것이다 아, 이렇게 얘기하고 네. 싶어요.
6: 예예 우리 저박 제... 의원님이 대변인으로서 뭐 당연히 그렇게 이야기하시겠지만 아니
4: 이거는 제가 얘기한 게 방송을 네. 오랫동안 해왔기 때문에 이거를 이걸... 얘기 좀 하십시다. 예예 이거를... 알겠습니다. 최영동 의원님한테. <웃음> 아니 할까요? 오늘 이거이 문제는 너무나 중요한 문제. 이 문제 중요하죠. 중요하고
6: 네. <웃음> 자이 거짓말이라는 게 얼마나 중요하냐면 사실은 민주당 이전에 도지사 경선 과정에서 아마도 그 이재명 지사 후보한테, 어, 진영을, 뭐, 정신병을 강제 입원시키려고 한 적이 있느냐라는 그 문제에 대한 후보 토론회 과정에서 없다. 사실 있었어요. 근데 없다라고 했던 것을 가지고 이제, 그대부원 가서 가져와서 아주 그냥 선거법으로 공직선거 출마 자격을 박탈당할 뻔한 위기를 겪지 않았습니까? 예. 그렇게 이 문제가 중요합니다. 거짓말이라는 것은 굉장히 공직 후보의 자질을. 제가 그러면. 공직후보. 예, 그런 문제고 또 하나 문제는 그때 그 사람을 아느냐는 사람 중요한 게 뭐냐면 그게 이제 화천대유에게 그렇게 수천배 이득을 몰아줄 때. 그걸 네? 몰아줄 때그 중요한 과정에 있는 그 과정에서 어떤 역할을 하신 분이에요. 그 반대를 하시기도 하고. 근데 그런 네. 사람에 대해서 그건 이 이재명 후보가 네. 거기에 관련이 있냐 없냐를
4: 보여있습니 시간이 다 됩니다. 박성준 그랬죠. 의원님 잠깐 그렇죠. 그렇죠. 갔다 올까요? 이거는 그렇게 되면 은 대통령 선거 과정에서 어. 윤석열 대통령도 후보 시절에 지금 나오고 있는 김건희 여사의 주, 도이치모터 주가 조작과 관련해서 TV토론에서 윤석열 대통령이 한 얘기가 있습니다. 이것이 근데 인권위에서 가 주가 조정한 정황과 사실이 드러나지 않습니까? 그랬을 경우에 당연히 그러면 허위사실 유포와 관련돼 있다라고 해서 지금 민당에서 윤석열 대통령 그러니까 당시 후보 시절에 얘기했던 것을 지금 검찰 고발한 상황이기 때문에 어 저는 이러한 과정들이 결코 이제 민주주의의 발전 과정에서 좋은 모습은 아니다. 그러니까 지금 검찰에서 이러한 행동 자체가 행위 자체가 정치적 의도를 갖고 하는 모습이라는 거예요. 그런데 지금 국민의힘에서 같이 준동해서 이렇게 일을 하고 있다는 것 자체가 저는 이 정치인으로서 시간. 민주주의 과정을 바, 지켜보는 과정에 있어서 저는 참 안타깝다. 그, 그런 그 면에서 예, 최영도의 언론인 출신이기 때문에 이러한 면을 모두다 예, 지적을 해 줘야 된다는 말씀이니다3
6: 0제그 그, 그 사안, 그 허위사실 문제 중에 하나는 시민단체가 고발한 겁니다. 시민단체가 검찰에 고발했기 때문에 경찰에 고발해풀이기 때문에 수사가 이루어지는 것이고요. 또 그리고 심지어 그 일인 매매했다는 거 아닙니까? 김건희 여사가 1인 예. 매매를 당치했고 손해봤다는 것이 그때 이제 그 윤석일 대통령 후보 당시에 t 비투 답변이었습니다. 최영도 의원님 그니까 어긋나지 않는 사안을 가지고 추석 인사하셔야 돼 이제 시간 다 됐어요. 네네 네.
4: 최영도 네. 네, 네. 네. 의원님 건강하시고요. 예 예. 더 건강한 아니, 모습으로 뵙고 추석 잘 보내시 바랍니다.
6: 예 예. <웃음> 추석 복
4: 태평을... 많이 받으세요, 최영도 의원님.
6: 예, 이 태풍이랑 큰자연적 대치를 잘 그럭저럭 잘 넘겼습니다. 두분
0: 감사합니다. 예,
6: 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네.
0: 정성을 다하는 국민의 방송,
3: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주기자의 1분 어제는 태풍이 삼킬 듯 하더니 오늘은 언제 그랬냐는 듯 하늘이 파랗기만 합니다 이렇게 하늘이 예뻤나 하는 생각이 들더라고요 다들 안녕하시지요 안전하시지요 태풍 흰남노가 포항 울산 경남 지역에 큰 피해를 주었다고 합니다 부디 잘 돌아오시길 잘 복구하시길 빕니다 태풍이 물러간 하늘을 멍 때리면서 보다가 태풍 속으로 뛰어들었던 우리 공무원들 소방관들 경찰 여러분들 안녕하신지 퇴근은 하셨는지 걱정이 됩니다 어, 태풍이 몰아칠 때 출동한 해병대 장갑차 덤프트럭도 무사한지 궁금하고요. 그분들 고생한 만큼 좀 상응하는 대가 받았으면 좋겠는데 하는 생각도 듭니다. 아무튼 덕분이었습니다. 감사합니다. 또요 배달 노동자들은 무사한지 걱정되더라고요. 어제 10시 저녁 10시가 넘은 시간에 퇴근하는데 택배 아저씨가 택배를 하고 있어요 오늘 새벽에도 택배 아저씨가 다녀가더라고요 그 태풍을 뚫고 특수작전을 벌이고 있습니다 특수부대원도 아닌데 위험해요 아저씨 빨리 들어가세요 그러다 다치면 어떻게 합니까 제가 어제 물었는데요 회사에서 아무도 쉬지 않아요 먹고 살려면 어쩔 수 없죠 이렇게 대답하더라고요 추석 명절이라 쉴 수가 없습니다 이렇게 얘기하고 가는데 아, 좀 걱정되기도 하고 이건 좀 아닌 것 같다는 생각이 듭니다. 사장님, 폭우, 태풍 때 악천후가 발생했을 때는 작업을 중지하도록 해야 됩니다. 이거 법이라도 만들어서 해야 됩니다. 법 만들어도 지금 잘안 지키는데 사장님들 이러면 안전 등한시한다고 이 과태료라도 어떤 방법을 내야 됩니다. 사람이 먼저지 않습니까? 안전이 우선이지요. 주 기자의 1분이었습니다. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 민주당 이재명 대표는 음 검찰 소환은 응하지 않았고요 서면 조사로 대신했습니다 그리고 민주당에서는 윤석열 대통령 고발하고 김건희 여사 특검 목소리 높이고 있습니다 왜 특검 필요한지도 물어보겠습니다 민주당 장경태 최고위원 모셨습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요 장경태입니다
0: 네음 자, 정치 보복입니까? 수사는 받아야 될거 아닙니까?
7: 정치 탄압이라고 저희는 말씀드리고 싶고요. 보복이 아니라 탄압이예 어, 예를 들면 정말 좀 무리한 수사, 어거지 수사를 하고 있다고 말씀드리고 싶은 게 보통 이렇게 소환을 하더라도 네? 예를 들면 이 새로운 사실이, 새로운 의혹이 혹은 혐의가 발견되거나 혹은 어떤 정확한 어떤 이 근거가 확인되거나 이런 경우에 보통 법원의 승인을 받아서 소환하는데 이렇게 검찰이 단독으로 임의로 이렇게 출석 요구를 하지는 않거든요. 그것도 원내 제1당 대표를.
0: 법원 원내 제일당 대표를 부르는 일은 뭐 간단한 일은 아닙니다만 법원에 허가 안 받고 검사들이 그냥 막 이렇게 부르기도 하잖아요.
7: 근데 그것도 저희가 좀 일정을 조율한다든지 어떤 혐의가 있거나 혹은 어떤 물증이나 근거가 있거나 이런 근거를 바탕으로 해서 이 출석 요을 해야 되는데 출석 요구 네. 나인 줘 소환을 해야 되는데. 전혀 그런 것도 없이 임의로 출석욕을 하는 것 자체가 또 원내 제일당 대표의 여러 가지 민생현안 국민의 대표기관으로서 여러 가지 현안들이 많지 않습니까 그런데도 불구하고 그런 것들을 사전에 양해를 구하고 이 일정을 조율을 해야 되는데 그런 노력도 하나도 없이 이렇게 일방적으로 전혀 없습니까 아, 없습니다. 그래서 오히려 저희가 서면 관련된 여러 가지 이 서면 조사에 대해서 충실하게 이행을 하고 있음에도 불구하고 갑자기 이렇게 임박해서 하는 것 자체가 경우가 없는 거고요. 아마 어디서 많은 또 압박이 있었지 않을까. 참이
0: 수사팀에도 참 안타까움도 듭니다. 아, 그렇, 어떤 그렇게 면에서. 생각하십니까? 어제 인사청문회가 있었습니다. 검찰청장 후보자. 이원석 검찰총장 후보자. 어, 왜 불렀냐? 이렇게 소환 통보했냐 물어보니까 충분히 진술할 기회를, 진술할 수 있는 기회를 드린 것이다. 이렇게 얘기하던데요.
7: 그러 그러니까 뭐... 제가 다시 한번 말씀드리지만, 새로운 어떤 혐의가 있을 경우엔, 이 소환을 해서, 그거 그, 그 부분에 대한 이사실 관계 유무를 따지거나, 네. 이렇게 할수 있습니다. 새로운 어떤 혐의에 대한 근거, 어떤 물증이 생겨서, 거기에 대해서 사실 관계를 확인할 수는 있겠죠. 그런데 그거를 지금, 저희가 이 혐의도 두 가지인데, 국정감사 자, 이, 국정사 과정에서 나온 발언이라든지 sbs 인터뷰에서 나온 발언이거든요 네. 이미 공개되어 있는 이 혐의를 과연 저희가 무슨 악의적으로 다시 편집을 하겠습니까 다시 과거로 시간을 거슬러가서 그걸 삭제하겠습니까 그럴 수 없는 경우입니다 그런데도 불구하고 이 마치 이 대표의 기억이나 어떤 감정을 어 기소한다 혹은 조사하겠다 이런 것들이
0: 있을 수 없는 거죠 어떻게 감정을 감정의 유죄 무죄가 어디 있습니까 그 부분은 좀 법이 어디까지 미쳐야 되나 검찰 수사가 미쳐야 되나 기억 감정을 가지고 수사한다 이 부분에 대해서는 굉장히 조금 네좀 고민해 봐야 될 대목인 것 같습니다 그런데 언론에서 거 봐라 이재명 대표 되면 사법 리스크 온다고 했잖냐 이러면서 조기 현실화됐다 이렇게 얘기하던데요.
7: 그러니까 일단, 어찌되었건, 이 8월 중순에 어떤 혐의에 대해서 뭐, 마치 뭔가 폭로가 될 것처럼 이 으름장을 놓다가 전혀 아무런 일도 없이 지나가지 않았습니까? 결국 이, 이 검찰에서 이 내놓은 핑계가 9월 9일까지 공소시효기 때문에 해야 된다. 밖에 없습니다. 공소시효가 9월 9일이라는 것 이에는 아무것도 나온 혐의나 근거가 없음에도 불구하고 일방적으로 이렇게 출석 요구해서 그거를 처벌 리스크다. 라고 표현한다면 아니 그럼 제가 아무 검찰이나 아무 어 여러 가지 기자나 다 고발을 했을 때 그럼 다 소환해서 다 출석 요구하고 다그 부분에 대해서 리스크라고 할 것인지 그럼 검찰 리스크는 없는지 이렇게 다시 되묻고 싶고요. 좀 반성부터 하시길 바랍니다.
0: 최고위원회의에서 이렇게 모여서 김건희 여사 특검법 당론으로 추진하기로 했습니까?
7: 그런 건 아니고요. 아니 저희가 아직까지는 일단 지켜보고 있는 중입니다만 충분히 이 금건희 특검법에 대한 여러 가지 의혹도 많고요. 거기에 대한 이 특검법이 추진될 만한 여러 가지 동력은 만들어지고 있습니다. 왜요? 특히나 어떤 이번에. 점에서? 사실 저는 이제 특검법을 추진하자는 주의인데요. 많은 또 반대 의견이 있었습니다. 그런데 검찰이 이렇게 무리한 출석 요구를 함으로써 오히려 그 동력이 더 생기고 있고 또 반대를 하셨던 분들의 입지도 매우 좁아지고 있습니다. 그렇기 때문에 저는 오히려 검찰이 어 정말 제가 이제 최고의 모두발언에서도 이야기했듯이 한동훈 법무부 장관 또는 검찰이 김건희 특검법을 원하는 게 아니냐 싶을 정도다라는 말씀을 드렸듯이 계속 이 특검법에 추진할 수 있는 동력과 근거와 명분을 만들어주고 있다라고 좀 말씀드리고
0: 싶습니다. 김건희 특검법 저 민주당 내에서도 이렇게 추진하자 목소리가 크진 않았는데 반대 목소리도 많았는데 점점 힘을 얻고 있습니까?
7: 누가 봐도 정치 탄압이고요. 누가 봐도 무리한 출석 요구고요. 누가 봐도 무리한 수사. 그리고 공소시효 만료 전에 발악이다라고 볼 수밖에 없기 때문에 뭐 윤석열 대통령의 말씀을 빌려서 말씀드리면 좀 가짜다라고밖에 볼수 없는 이 어리 정말 무리한 출석 요구였다고 봅니다.
0: 어, 특검법이 국회 법사위를 통과하기 힘들지 않습니까? 국민의힘에서 법사위원장을 차지하고 있어서 어떻게. 어 음, 뭐, 어떻게, 실현 가능성이 있습니까?
7: 여러 가지, 이제, 패스트 랙을 포함한 법사위 내에 어떤 5분의 3 요건, 18명 중에 11명 정도가 법약권이기도 하고요. 네. 또 혹은 사회권을 거부할 시엔 사회권을 박탈하는 조항도 있습니다. 뭐, 여러 가지, 이제, 원내 전략에 대한 부분이기 때문에 방법은 있다. 그리고, 만약 특검법이 통과되었을 때, 제가 어제 예결위에서도 한동훈 법무부 장관께 질의 드리기도 했지만 어제 법무부도 특검법이 통과되면 일상적인 법무 행정에 대한 지원을 하겠다고 답변을 하셨거든요. 아마도 윤석열 대통령께서 본인 부인과 관련된 특검법을 거부권을 행사하지 않는 이상 만약 법이 통과된다면 충분히 수사할 여지는 많이 있다고 봅니다.
0: 계속 두고두고 부담이 될것 같습니다. 영부인에 대한 특검 추진이라 아네 민주당에서는 윤 대통령을 또 서울중앙지검에 고발했습니다. 어떤 내용입니까?
7: 지금 여러 가지 이제 선거 과정에서 허위 사실 유포 관련된 혐의가 있는데요. 어, 이런 부분에 대해서 도이치모터스 주가 조작 몰랐다, 혹은 관련이 없다 이런 식의 이제 여러 가지 발언들이 있습니다. 그 발언에 대해서 아마 추가 지금 혐의도 저희도 찾고 있고 추가 고발도 할 예정인데 어, 똑같이 9월 9일까지. 어, 공소시효가 남아있습니다. 물론, 이, 이, 대통령에 대한 여러 가지 이 형사소추가 네. 제한되기 때문에, 어, 2027년 9월 9일까지 저는 생각하는데요. 또이 부분도 어제의 결위에서 제가 한동원 장관께 여쭤봤습니다. 어, 형사소추의 기간이 공소시효가 중지되니, 그러면 2027년 9월 9일까지 아니냐 했더니 뭐 확인한 바는 없다고 하시더라고요. 근데 어찌되건, 었 어, 이 퇴임, 대통령 퇴임 이후에도, 똑같은 혐의로 허위사시 유포, 선거법 위반은 당연히 국민의 한 사람으로서 또 국민의 한 사람으로 돌아가셨을 때 같이 수사받아야 된다고
0: 생각하고 있습니다. 네. 대통령을 고발하고 영부인은 특검하겠다고 하고, 네. 특검을 가 도이치모터스 주가 조작 사건은 그렇게 심각합니까?
7: 지금 얼마 전에 이 언론 보도를, 한 언론 보도를 통해서 나왔는데요. 본인이 어~ 일 위만 매매였다라고 주장을 하지만 이미 어~ 누구 누구에게 이모 씨로부터 확인 받았나요 누가 사라고 하던데 그럼 사세요라는 지금 여러 가지 이~ 보도에서 이~ 두 분가 이~ 소위 증권사 직원과의 대화가 이 공개되지 않았습니까 예? 사실 이런 부분은 통정거래라고 해서요 사실 짜고 치는 고스톱이라고 하죠 이미 다 짜고 이~ 거래에 대해서 누가 이~ 매도할 것을 예상하고 매수하는 혹은 여러 가지 매수할 것을 예상해서 매도하는 이런 것들이 다 이루어져 있기 때문에 이 부분이 만약 소명된다면 참 좋겠는데 아직까지 정말 이렇게 방송 출연한 인터뷰 가지고도 출소 교을 하는 검찰이 왜 유독 김건희 여사에 대해서는 학력, 허위 학력, 허위 경력 다 이렇게 무혐의하고 제대로 수사를 하지 않는지 그 흔한 그 말씀 지금 이번에 공소시효 9월 9일까지 시일이 닥쳐서 출석 요구했다는데 왜 우리 김건희 여사께는 출석 요구하지 않는지 제가 보기엔 법원에다가 요청해도 소환 요구할 수 있을 것 같습니다 근데 소환장 제출하셨나요? 모르겠습니다 그 부분 제대로 좀 검찰도 공정하게 수사하셨으면 좋겠습니다
0: 어제 국회에서 이원석 검찰청장 후보자 인사청문회 있었습니다 좀 주목해야 되는 점 있습니까? 흰남노 때문에, 태풍 때문에 묻힌 것 같아요.
7: 오히려 이 여당이 이원석 검찰총장 인사청문회인지 최광욱 검찰, 이 최광욱 후보자 인사청문회인지 모를 정도다라는 네. 평가가 나왔습니다. 지금 이 검찰총장의 직무 수행과 관련된 여러 가지 이원석 검찰총장 후보자도 정원의 게이트 관련 수사기밀을 유출한 혐의가 있는 분이거든요. 심지어 한동훈 법무부 장관의 연선 동기입니다. 이런 분을 지금 후보자로 해놓고 누가 어떻게 공정한 수사가 될수 있는지 믿겠습니까? 그런 상황에서 심지어 국회에서마저 인사 청문회를 정말 이이 어떤 여러 가지 이 정쟁의 장으로 또 다른 이유로 뭐이 다른 건으로 논쟁을 벌이면서 좀 시간을 끈 측면도 있습니다. 그렇기 때문에 저는 인사 청문 과정에서 이렇게 직무 수행과 관련된 많은 우려들이 제기된 만큼. 어 그럼에도 불구하고 대통령 임명 강행할 거라고 예상은 합니다만 그런 부분에 대해서 저희가 예의주시할 예정입니다.
0: 어, 대통령실 인적 쇄신은 어떻게 보고 계십니까? 오늘 정무 비서관 1 비서관 2 비서관 임명했습니다.
7: 뭐 사실 지금 대통령실이 역대 최 최고로 가, 그 빠르게 인적 쇄신을 한다. 또 감찰을 시행한다라는 것은 이미 익히 알려졌습니다. 정말 이 윤핵관과 이 소위 한동훈 라인 혹은 검찰 라인 등이 이제 권력투쟁하는 것 아니냐라는 한간의 소문이 사실이 아니길 바라고요. 어찌되었건 대통령실이 여러가지 인적 쇄신을 한다고 하지만 가장 중요한 건 대통령 자신이 바꾸셔, 바뀌셔야 됩니다. 여러가지 정치적 논쟁이나 대통령실에 이런 문제들이 발생했음에도 불구하고 이런 방구 말씀 없이 정말 이 수해 피해가 났는데, 본인이 성공적으로 퇴근했다. 혹은. 본인의 서초동 아파트가 무슨 이 재난지휘통제 시설인 것 마냥 얘기한 것 자체가 다 지금 대통령실의 여러 공직기강이 무너져서 혹은 제대로 된이 업무 수행과 직무 수행이 어려워진 건 아니냐라는 이야기와 비판이 많이 나오고 있습니다. 그러면 그 비판에 대해서 겸허히 수용하는 것도 또 대통령의 자세라고 보거든요. 계속 이렇게 이 비서관급 인사들을 자르고 혹은 비서관급을 내치는 정도로 문제가 해결될 수 있다고 생각한다면 절대 안될 거라고 보고요. 앞으로 여 여러 가지 국정운영에 정말 진정성을 가지고 하실지 아니면 정말 별 관심 없이 정말 귀찮다고 여기실지는 앞으로 더 지켜보겠습니다.
0: 이재명 대표가 그런 얘기를 했습니까 김건희 여사 관련된 특검이 통과되면 본인에 대한 특검도 수용하겠다. 쌍특검 간다.
7: 그거는 이제 뭐 어제 이제 보도에서 그렇게 나오, 좀 약간 거창하게 보도가 되긴 했는데요. 그런 대화는 아니었고요. 김건희 특검법에 대한 저희가 예, 대화를 최고위에서 대, 나누는 과정에서 아 이제 좀 소외를 얘기하시든 뭐, 아니, 김건희 여사도 제대로 수사하고 본인도 제대로 수사받고 좀 공정하게 수사하면 얼마나 좋겠냐. 이 정도의 이 언급이셨는데. 네. 그게 이제 막. 마치 특검법을 결단하는 것처럼, 결단하신 것처럼 이렇게 보도가 돼서 좀 안타까운데요. 어찌되었건 가장 중요한 것은 검찰의 공정한 수사입니다. 혹은 검찰의 수사 의지가 있어야 됩니다. 그런데 자꾸 이렇게 김건희 여사에 대한 허위학력, 허위 경력, 다 무혐의로 수사 종결하고 또 도이치 모터스 주가 조작, 도이치 파이낸셜도 또 있습니다. 이 정말 혐의가 많은데 양평 땅부터 해서 800억 규모의 그런 이미 도시개발이 제한된 땅들에 대한 계획이 개발 사업이 진행됐던 부분들 다 수사 대상이거든요. 그럼에도 불구하고 이런 부분들이 안 된다면 결국 결국 김건희 특검법은
0: 다가올 미래다
7: 예정된 미래다라고 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 그렇습니까? 민주당은 계속해서 김건희 특검법으로 감히가 지금 대통령실에 무면허,
7: 무허가, 뭐 업체가 공사했다부터 해서 지금 의혹이 계속 쌓여가고 있습니다. 차라리 이러실 거면, 이 지금 혐의가 지금 현재 있는 혐의만 있을 때 빨리 수사를 하, 받으시고, 어, 여러 가지 범죄에 대한 소명을 하시는 게 낫지 않을까. 오히려 좀 조언 드리고 싶고요. 계속 이게 쌓여가면 갈수록 본인에게 더 불리해질 수밖에 없다. 국민적 여론과 분노는 더 악화될 수밖에 없다. 추석 민심은 오직 김건희 특검 밖에 있을 수밖에 없다라고 좀 조언드리고 싶습니다.
0: 장경태 최고위원님. 윤석열 대통령이 취임한 지 이제 넉 달째. 너 이제 100일 조금 넘었어요. 그렇게 못 합니까? 어, 사실, 이제 뭐, 한두 개가
7: 아닌데요. 인사 참사, 경제 파탄, 국정 파괴, 이렇게 말씀드리고 싶은데, 아마도 예상컨대 올해 말이면 아마 금리는 더 오를 수밖에 없고요. 공공요금은 더 인상될 겁니다. 아마도 여러 가지 코로나로 인한 손실보상이나 이 대출, 부동산 대출은 만기거나 금리가 더 인상되고 더 어려울 수밖에 없습니다 물가는 더, 더 오를 겁니다 유가도 더 오를 거고요 그러면 이런 상황에서 정쟁을 그만하고 자꾸 민주당을 털어서 민주당을 공격해서 얻을 수 있는 대한민국 정부의 국정과 민생은 없습니다 그렇기 때문에 조금 더 다시 대통령 본연의 자세로 돌아오시길 좀 부탁드리고 싶습니다
0: 그렇습니다 환율 오르고요 금리 오르고요 추석 민심에 태풍도 왔고요. 추석 민심 어떻게 할 건지 민생은 어떻게 할 건지 경제 어떻게 할 건지 윤석열 정부 보이지 않습니다. 국민의힘도 보이지 않습니다. 그런데 민주당도 보이지 않아요. 민주당도 같이 싸우고만 있다. 이렇게 지적하는 사람들 많습니다.
7: 뭐 아무래도 대표 취임 나흘 만에 정말 축하 인사 하자마자 바로 다음 날 뺨을 때린 격이거든요 이런 정부는 처음입니다 저도 정당 활동하면서 어대되건 민생에 보다 더 집중할 수 있도록 또 국회와 정부가 함께 노력을 해야 될 지금 이 상황에 당대표 소환한다 뭐말 대도하는 혐의로 뒤집어 씌운다 자꾸 이런 식으로만 정국 운영을 하시면 아무리 대통령 처음 해본 분이시지만 이렇게 국정운영 못할 수 있는지 정말 오히려 저희가 궁금할 수밖에 없고요. 아, 가장 중요한 것은 첫째도 민생, 둘째도 민생, 셋째도 민생입니다. 아, 국민들의 어려움이 어떤 데 있는지 지금 태풍으로 인한 포항에 여러 가지 피해가 지금 가시화되고 있는데 계속 이, 이런 부분들을 좀 챙길 수 있도록 재난, 재난재해에 대한 대비의 컨트롤타워는 대통령입니다. 그렇기 때문에 꼭 부디 국민들의 어려움을 부터
0: 살피시길 바랍니다. 대통령이 못 챙기고 정부 여당이 못 챙기고 있으면 민주당이라도 챙겨야 될거 아닙니까? 장경태 최고가 청년들 챙기고 민생 챙기려고 노력해야 될거 아니에요.
7: 저희 이제 임기 시작 이제 일주일 조금 넘었는데요. 지금 계속 다 검토하고 있고 모든 민생의제들을 다 모아서 저희가 하나하나 다 점검을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 한달이내에 저희도 이 가시적인 성과가 나올 거라고 보고요. 앞으로 이 민생 관련 의제들을 의 지난 모의총에서 발표도 했지만 앞으로 문제, 이 윤석열 정부가 못했던 부분들 또 더불어민주당이 잘할 수 있는 부분들을 더 강조해서 말씀드리겠습니다.
0: 매일 회의할 거 아닙니까? 대표랑 다 모여서. 그런데 네. 자, 싸우자. 김건희 특검법으로 가자. 검찰을 뭐, 뭐 탄압. 뭐, 분쇄하자 이런 얘기 말고, 민생 얘기 더 합니까? 경제 얘기 합니까? 어떤 얘기 합니까? 뭐, 여러
7: 가지 지금 민생 현안들을 지금 다 정리하고 있습니다. 그렇기 때문에 뭐, 딱 정해진 거를 제가 말씀드릴 수는 없는데요. 어찌되건 저희가 민생 정당으로서, 대한 정당으로서, 하나하나 민생을 해결하는 모습을 보이도록 하겠습니다.
0: 민주당이라도 챙겨야 됩니다. 네.
7: 청년도 그렇습니다.
0: 챙기고, 민생도 챙기고, 경제도 챙기고, 물가도 챙기고,
7: 네, 지역 화폐 예산은 다 제로로 만들고 있고요. 여러 가지 지금 민생과 관련된 예산들을 다. 지금 삭감하고 있어서 과연 지금 이 정부가 제대로 민생을 챙길 의지가 있는지는 아직 의심스럽습니다
0: 너무 탓하지만 말고 싸우지만 네. 말고 좀 협치도 하고 좀 이렇게 끌고도 가고 그래야 됩니다
7: 실제로 2차 추경안 지방선거 전에 많은 분들이 손실보상금 600만 원 받으셨다고 좋아하실 텐데요 이번에 국회 상임위나 여러 가지 국회에서 예산안 통과 과정에 2차 추경 과정에서 민주당 국회의원들이 대부분 대다수 과반 이상을 다 어, 자리를 지켰기 때문에 예산안이 통과될 수 있었습니다 그때 국민의힘 의원님들 자리에 대부분 없으셨는데요 어찌되었건 이런 민생 현안에서 국회가 해야 될 역할들은 정, 여야를 떠나서 저희는 적극적으로 협조하고 있습니다 더 적극적으로 해 주십시오 네 알겠습니다
0: 민주당 조경태 조경태라 장경태. 장경태였습니다 죄송합니다 명예의 손입니 46% 네, 국민의힘 의원이었고요 <웃음> 장경태 민주당 최고위원이었습니다 감사합니다 고맙습니다 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은
1: 오늘의 기자는 은지호 기업 시사인 김은지입니다 네.
0: 저희 조경태 의원이 매일 나보시고 그래가지고 제가 장경태 최고위원한테 조경태 네, 죄송합니다 네,
1: 사과하겠습니다
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스 뭔가요?
1: 네, 임기차태 윤석열 대통령의 신뢰도가 역대 현직 대통령 중에서 최저를 기록했습니다. 그렇게 났습니까? 네, 시사인에서 매번 매년 실내도 예, 조사죠. 예, 신뢰도 조사를 하는데요. 15년 동안 저희가 시계열로 해왔거든요. 네. 이제 그러다 보니까 한국사회 의 어떤 여론의 변화를 시계열로 좀 추적할 수 있는 자료가 있습니다. 아니,
0: 대통령들 뭐, 인기 없을 때는 신뢰도 많이 떨어지잖아요. 네,
1: 아무래도 이게 지지율이랑 같이 괴를 가는 형상이긴 한데요. 그런데 이제 시사인에서 신뢰도 조사를 시작한 2007년 이래 이명박 박근혜 문재인 윤석열 현직 대통령 신뢰도 중에서는 가장 낮은 점수를 기록했는데요. 임기 첫해 윤석열 대통령이 받은 신뢰도 점수는 10점 만점에 3.62점입니다 이제 보통 0에서 4점 사이가 불신 구간이라고 볼수 있고요 5점이 보통 6에서 10점 정도가 신뢰라고 분류되는데 자 이명박 대통령 어땠어요? 네 이명박 대통령 같은 경우에는 저희가 이제 임기 말과 한번 비교를 해보려고 하는데요 이 대통령의 보통은 대통령의 신뢰도라고 하는 게첫 해에 가장 높고 아무래도 좀 시간이 지나서 떨어지죠. 떨어지는 경향이 있습니다. 그래서 마지막 해랑 비교해도 이게 얼마나 낮은지 알수 있는데요 이명박 전 대통령은 2 0 1 0년 12년에 3.95점이었고요. 문재인 대통령은 임기 말 5년차에 4.59점. 그리고 안타깝게도 박근혜 대통령은 탄핵으로 임기 5년차 신뢰도 조사가 없었습니다. 근데
0: 윤석열 대통령은 3.62점으로 이명박 대통령보다 훨씬 낮군요. 세부적으로 어떤 점들이 신뢰도에 영향을 미쳤습니까?
1: 네, 저희가 여섯 가지로 이제 윤석열 대통령 취임 100일 동안 일어났던 주요한 사건을 신뢰도에 물었습니다. 여섯 가지가 이러한데요. 대통령실의 용산 이전 그리고 출근길 문답이라고 할수 있는 도어스텝핑이 있고요 그리고는 경찰국 신설 그리고 이준석 전 대표 징계 등 당내 갈등 그리고 인사이슈가 있고요 김건희 여사 등 주변 관리 이렇게 있습니다.
0: 어떤 부분이 저 신뢰도에 영향을 많이 미쳤어요?
1: 예, 사실 6가지가 모두 이 점에서 3점 사이로 낮은 구간으로 나왔는데요. 그중에서도 가장 낮은 것은 김건희 여사 등 주변 관리 항목이었습니다. 2.43점이었었는데요. 특히나 이제 좀 세부적으로 보면 더 격차가 크다 이렇게 알 수가 있는데 지지정당으로 보면 민주당 지지자들은 10점 만점에 0.64점이고요. 무당층 같은 경우에도 2.02점이라고 할수 있습니다. 국민의 힘 지지자도 이제 5점 이하였는데 4.86점 줬거든요.
0: 아무튼 김건희 여사 등 주변 관리를 잘 못한다. 이렇게 조금 보고 있습니다. 인사와 함께 주변 관리 잘좀 부족하다. 이 지적이 있는데 조금 새겨들었으면 합니다. 새겨들었으면 합니다. 다른... 이슈도 이렇게 조사했습니까?
1: 네. 인사와 관련해서도 점수가 낮은 편입니다. 2,082점인데요. 아무래도 윤석열 대통령의 인사 관련해서는 검찰 출신이나 사적 인연을 좀 중시해서 쓰는 게 아니냐 이런 지적들이 있어 온 바가 있는데요. 이러한 부분들은 주호영 의원도 검찰 출신 너무 많이 쓴다. 아는 사람 위주로 쓴다는 점 돌아봤으면 좋겠다라고 비판을 한 바가 있습니다.
0: 아무튼 인사 문제 그리고... 김건희 여사 주변 정리만 잘 해도 지지율은 많이 올라갈고 신뢰도 회복될 수 있다는 게 이런 뭐 조사에서 극명하게 보여줍니다. 조사 개요.
1: 네, 말씀해 주세요 시사인이 의뢰했고요 케이스탯 리서치가 실시한 여론조사입니다 8월 19일부터 21일에 전국 만 18세 이상 남녀 1005명 대상으로 유무선 RDD병행 전화면접조사 실시했습니다 응답률은 10.1%고요 표본오차는 플러스 마이너스 3.1%포인트 신뢰수준 95%이고요 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 참조하시면 됩니다
0: 자 어제 검찰총장 인사청문회가 있었습니다 매우 중요한 자리입니다 매우 중요한 자리고 중요한 청문회인데 아잘 알려지지가 않았어요 좀 짚어주십시오
1: 네 하루 종일 진행이 됐는데 10시에 시작해서 밤 11시 47분에 끝났다라고 합니다 예 인사청문경과보고서를 채택해야 되는데 여야 간에 합의가 되지 않아서 결론을 내지 못했다라고 하고요
0: 하루 또 넘어갈 수도 있는데 그러진 네. 않았군요
1: 네 오늘도 다시 법사위 의원들이 모였는데요 결론 내지 못했다라고 합니다 네. 이렇게 될 경우에는 이제 13일까지 송부기한 이라고 하고요 그 이후에 대통령이 다시 재송부를 요청하고 임명을 할수 있는 상황이라고 하는데요 네. 주요하게 나왔던 내용은 가장 먼저 나왔던 의혹 중에 하나가 정은호 게이트 관련해서 수사기밀 유출했다라고 하는 의혹이었었거든요 네. 정은호 게이트는 정관료 관련해서 법조 비리라고 할수 있는 아주 큰 사건이었는데요 었이 네. 사건과 관련해서는 이 후보자가 40여 차례라고 하지만 거의 다섯 달 정도 되는 기간 동안에 자신이 했던 것이고 그리고 법원 행정처의 윤리감사원과 사적인 인연이 있다곤 하지만 해당 감사관과 연선원 2년 동안 말 한마디 나눠본 적 없다 이렇게 해명을 했습니다 말
0: 한마디도 안 하고 안치않은 사이인데 40여 차례라고 이렇게 40여 차례 왔다 갔다 했으면 뭐
1: 많이 했네요 네 그리고 이제 여야간에 예, 지금 뭐 본인은 지금 그런 식의 주장을 하고 있고요. 여야간에도 지금 수사와 관련된 것들에 대한 질문들이 집중적으로 쏟아졌는데 이재명 대표의 검찰 소환에 대해서는 이 후보자가 법리와 증거에 따라서만 원칙 처리하겠다. 법률과 헌법은 누구나 예외를 두지 않는다. 이렇게 답을 했고요. 김건희 여사의 허위 경력 및 도이치모터스 주가 조작 관여 의혹에 대해서는 소임을 맡겨주면 수사 지휘권을 행사해야 한다고 생각한다. 이렇게 답변했습니다.
0: 네. 아 지금 신님 이원석 후보자 윤석열 사단입니다. 핵심. 멤버라고 볼 수도 있습니다
1: 네 언론에 그렇게 보도들이 많이 나왔는데요 본인은 부인했습니다 공적기관에서 사단과 같은 개념은 있을 수 없고 바람직하지도 않다라고 답을 하면서요 본인이 그렇게 분류되는 것에 대해서는 문제제기를 했다라고 볼수 있는데요 문제제기를 한다고 하더라도
0: 어 한동훈, 이원석, 윤석열 사단 이렇게 얘기 나옵니다.
1: 네. 실제로 같이 수사를 많이 했었습니다. 네? 그리고 오랫동안 특수통검사로 활동을 하면서 한동훈 법무부 장관도 사법연수원 동기이거든요. 네? 특히나 이제 검찰 수사에서 핵심이라고, 커리어의 핵심이라고 할수 있는. 특수부장했죠. 네. 박근혜 전 대통령 조사하고 구속. 하게됐었고요 네. 그리고 윤 대통령이 2019년에 검찰총장으로 취임한 뒤에는 대검 기획조정 부장 근무하면서
0: 검찰총장이었을 때 대검 부장한 사람들은 가장 가까운 사람들 이거 다 윤석열 대통령이 다 이렇게 지목한
1: 사람들입니다. 네. 그래서 어제 사적자리에서 형님으로 부른다는 제보가 있다라는 김남국 의원 질의가 있었는데요. 이에 대해서는 본인이 대통령에 대해서 한 번도 사석에서 형님이라고 불러본 적이 없고 정식 코칭만 쓴다. 이렇게 답하면서요. 이런 말도 했습니다. 자기한테도 검사들이 형님이라고 부르면 절대 못 쓰게 한다. 이런 말을 했었습니다. 네. 그리고는 대통령과는 사적 인연은 없고 직무상 관계만 있다라고는 했는데요. 앞서서 어, 국회에서 서면 질의를 했을 때는 에 윤석열 대통령, 김건희 여사, 한동훈 장관과는 사적 인연에 대해서는 부인했지만 통화 여부에 대해서는 사생활 비밀이다라고 하면서 답변을 거부한 바가 있습니다.
0: 네. 검찰의 독립성, 중립성 무엇보다도 중요한데. 일단, 검찰총장을 하다가 대통령이 돼버린 사람이 있기 때문에 더 많이 중요한데, 윤석열 사단이 검찰을 장악했다. 검찰에서 수사할 때마다 이거 편파적이다. 얘기가 나올 수밖에 없는, 정치적으로 오해가, 오해가 뒤를 따를 수밖에 없는 상황이기 때문에, 검찰총장의 독립성. 중립성 매우 중요해요
1: 네 어제도 그래서 그런 질문들이 굉장히 많이 나왔습니다 검찰이 정권 눈치 보는 게 아니라 정권과 한몸이 됐다 이런 지적에 대해서도 본인은 25년간 검사생활하면서 한 번도 라인이나 측근 같은 생각을 해본 적이 없고 생각을 해본 적은
0: 없는지 몰라도 이원석 총장 후보자는 지금 한동훈 윤석열 라인으로 다돼 있어요 그렇게 같이 다녔잖아요 네
1: 여튼 어제는 그런 이제 의지를 계속 강조했다라는 것을 보시면 될것 같습니다 그래요
0: 아무튼 검찰의 독립성 중립성 국민을 위한 검찰이지 권력을 위한 검찰입니까 윤석열을 위한 검찰입니까 그런 얘기가 나오지 않도록 각별히 좀 애쓰셔야 돼좀더 노력해 주셔야 됩니다 지금
1: 검찰이 감사원이 말입니다 네. 다음 뉴스로 가볼까요? 네 러시아에서 의문의 죽음이 이어지고 있습니다 아이고 여기는요?
0: 죽어요 자꾸 사라지고
1: 네, 지난 9월 1일에 모스크바 한 병원에서 추락사가 있었는데요 러시아 최대 민영 석유업체의 이사회 의장이었습니다 네, 러시아 매체에서는 극단적인 선택했다 이렇게 보도했는데요 하지만 외신의 이야기는 다릅니다 자살이 아닐 수도 있다 이렇게 의문을 표하고 있는데 특히나 지난 2월에 달 러시아의 우크라이나 침공에 대해서 해당 이사회가 비극이라고 칭하면서 분쟁이 빨리 끝나야 한다. 이렇게 정부의 비판적인 메시지를 낸 바가 있습니다. 네. 이제 그러다 보니까 여러모로 죽음이 석연치 않다라는 이야기들이 나오고 있는 보이죠. 것이죠.
0: 밑보죠. 이 밑보였다. 뭐또또 정부의 밉보인거 아니냐 이런 얘기합니다. 네,
1: 특히 BBC 같은 경우에는 우크라이나 전쟁이 발발한 뒤에 러시아 에너지 그러니까 신흥 재벌이라고 할수 있는 올리바리에 올리바리 비정상적인 사망이 이어지고 있다라고 네. 하면서 이번 것만이 아니라 다른 건도 있었다라는 걸 지적하고 있는데요. 네. 올해 이런 의심을 받는 사망만 9건 이라고 합니다. 게다가 이 중에서 6명은 러시아의 국영가스업체 가스프놈과직 가점적으로 연관된 사람이라고 하고요
0: 어, 러시아의 신흥재벌 그러니까 정부가 가지고 있는 가스 자연, 뭐, 자원 연자 그리고 관, 뭐라고 해야 되나요 공기업 같은 거 공기업 공기업을 이렇게 민영화하면서 하나씩 이렇게 회사가 됩니다 예, 그 독점적으로
1: 재벌로 재벌이
0: 된것이 됩니다. 예, 예. 그런 사람들 중에 좀 푸틴과 조금 각을 세우거나 비판하거나 그러면 그런 사람들이 하나씩 둘씩 이렇게 사라진다는 내용인데 공교롭지 않습니다. 아이고 이걸 좀 무섭기도 해요. 사실
1: 뉴스를 보면 좀 무섭다 이런 생각들이 들었는데요. 여러모로 좀 우려가 되는 상황입니다. 게다가 지금... 어 지금 러시아 상황들이 녹록지 않기 때문에 러시아에서는 이 정도의 위치에 있는 사람들도 바른 말을 했을 경우에는 본인의 목숨이 위험할 수도 있다는 라 어떤 분위기와 시그널이 있다고 라 하는 것이 굉장히 좀 나쁜 의미가 아닐까 싶습니다.
0: 네. 여러모로 걱정돼요. 걱정이 됩니다.
1: 네, 의문사에 대해서는 여전히 이러한 죽음들이 자살인지 타살인지조차 밝혀지지 않고 있는 것들이 있다라고 외신이 전하고 전하고 있는데요. 네. 이제 푸틴으로서는 계속 이제 관계가 없다 이렇게 이야기를 하고 있는데 과거에 정치 어 이런 경제 권력뿐만이 아니라 정치 권력들도 사실 뭐 독살을 당할 뻔하다가 겨우 살아나거나 혹은 정말 의문사했던 경우들이 꽤 있거든요. 뭐뭐 어, 뭐
0: 유럽으로 이렇게 망명했던 사람들 독살 당하거나 막 방사능에 오염돼가지고 죽기도 했죠. 네, 기자들도 나발리, 많이 죽었고요. 네,
1: 이제 그러다 보니까 걱정들이 계속 있는데요. 러시아 선거법상 푸틴은 2036년까지 집권이 가능한 상황이라고 합니다.
0: 2036년도 그 직전에 또 위기가 오면 또 전쟁을 일으킬 수도 있기 때문에 굉장히 좀 걱정이 됩니다. 네, 러시아의 참. 기자들의 수다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보 알아보고 가겠습니다. 이현 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 mz 세대가 말합니다. 요즘 정치 2030 청년 정치인 어벤저스 모셨습니다. 각자 소개하고 시작해 볼까요?
8: 네, 안녕하십니까 국민의힘 김용태 최고위원입니다. 안녕하세요 권중
9: 더불어민주당
8: 전 비대위원입니다.
0: 네, 김용태 전 최고위원인가요?
8: 전을 이렇게 강조하시는
0: 거예요.
8: <웃음> 네. 어, <저 웃음> 비대위원이라 해봐야 비대위원 전이든 현이든. 한분 남아있는 겁니까? 지금 네. 최고위니까
0: 자 그러니까 김용태는 전이에요? 현이에요? 이제.
8: 저는 가만히 있는데 자꾸 전국이가 저를 죽였다 살렸다 하는 그러니까, 것 같아요 지금은 어떤 상태입니까? 지금은 당대표 직무대행이시니까 권성동 의원께서 비대위가 네. 해산했으니까 아마 다시 살아난 것 같은데
0: <웃음> 아니 비대위원 다 사퇴하지 않았어요? 그러니까
8: 다시 그간 당대표 직무대행이시니까
0: 아니 국민의힘 언제까지 이럴 건데? 언제까지 잘못 지낼 건데? 뭐 일단 <웃음> 네?
8: 어떻게 어떻게 할 거예요? 그러니까 지금 뭐 오늘 안 그래도 언론에서 보면은 새로운 비대위원장 후보 이제 이야기가 제이 나온 것 같고 오늘 당내에서 중진, 초선, 재선 의원들 총회 의원 모임들 하면서 비대위원장 이야기들이 나오는 것 같은데 이게 무슨 의미가 있는지 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 결과적으로 이 윤핵관이라고 하는 분들 그리고 이준석 대표와 어떤 정치적인 해결을 하지 않으면 계속 가처분과 전국위원회 이 메비우스의 띠에 갇혀있을 거거든요. 그러니까 14일날 또 가처분 신문이 있고 저는 가처분 가능성이 있다고 인용될 가능성도 있다고 보는데 그렇다면은 다시 7월 중순으로 돌아가가지고 권성동 원내대표랑 성일종 정책위의장 저랑 또 앉아있는 거거든요 그러니까 <웃음> <웃음> 이게 그러 정치적으로 해결해야 된다 이게 계속 양측이 치킨게임 형상으로 가면 안 된다라고 생각되고요
9: 그러니까 이제 네. 그가처분 인용 나오기 전보다 더 사실은 어려운 건 이미 사법부의 결정이 있는 상태예요 근데 그럼요. 그것을 네. 좀 거스르고 있잖아요 그러니까 지금은 이슈가 사실은 좀 수면아래을시으니까 별일 아닌 것 같다, 같지만 다 지금은 국민의힘의 권력투쟁일 뿐만 아니라 사법부의 결정까지 완전히 무시하는 행동을 지금 국민의힘이 하고 있는데 너무 이게 지루하니까 이슈가 국민들도 아예 뭐될 대로 되라지 이렇게
0: 되는 것 같아요. 지금 몇 달째입니까?
8: 음, 7월 8일 날 당대표가 이제 윤리위 징계를... 어, 받았으니까. 그
0: 전부터 예. 사실 작년부터 싸우기 시작했잖아요. 뭐
8: 문자 문자 공개되고 내부총질 문자 공개되고 뭐한 두세 달된것 같습니다. 그러니까 이게 거슬러 가면 윤석열 대통령이 대선 후보 때 시절에.
9: 입당을 하니많이 네. 그리고 그때 생각해 보시면 입당할 때 네. 윤석열 대표. 어, 대표랑 뭐야. 같이 네. 사진 안 찍고 입당했지 않습니까? <웃음> <웃음> 그러니까. 이게 아무리 이제 정치 본질이 권력 투쟁이라 하더라도 그것만 하는 정당에게 어떻게 신뢰를 주겠습니까?
8: 죄송해요. 추석이고 이제 정말 많은 국민들께서 가족들과 이제 모이실 텐데 저희 집권 여당에 바라시는 점이 있고 여당이라고 하면 물론 책임져야 되는 정당이고 국정에 무한 책임 있는 정당인데 지금 여당 내부적 이런 상황이 계속 이어지는 것만으로도 국민들께 정말 죄송하고 아니 그리고 집권 여당이 아까 말씀드렸듯이. 법원의 판단을 무시하는 것은 정말 잘못된 거라고 보고요. 그리고 계속 불확실성의 지도체제를 가져가고 있는 거잖아요. 또 추가 가처분이 신문이 있으니까. 아니 여당 지도체제를 어떻게 불확실성이 있는 것으로 계속 끌고 가는지 저는 납득하기 쉽지 않고. 그러니까 이러한 계속 불확실성이 이야기 나온다는 것 자체가 클리어하지 못하다는 거거든요. 정당성이 어떤 문제가 계속 제기되고 이런 것들을 좀 글쎄요 좀 상식 있는 분들께서 좀 국민을 위한 정치를 하는 결정을 좀 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 자 그러면요 민주당은 어떻게 가닥하고 있습니까? 민주당은 이제 민생 정당으로 거듭나고 있습니까?
9: <웃음> 물론 이제 이렇게 질문하신 건 의총에서 김건희 여사 관련한 특검을 하자는. 검을 당론으로 채택한 부분 때문에 이렇게 질문하시는 것 같은데. 이게 완전 사정전국으로 빠져버렸습니다. 여든 야든 지금 최소한 이제 국민의힘과 민주당은 여기에 빠져서 한동안 헤어나오지 못할 것 같은데 그럴 것 같아요. 근데 이제 민주당에서 어 그래도 방어를 하고 공격도 하고 해야겠지만 저는 최소한 이재명 대표께서는 처음에 이제 오셔서 했던 말. 그러니까 민생 우선 그리고 정치 관련한 개혁 그리고 민주주의를 지키는 정당이 되겠다. 그리고 반사이익에 기대하는 것 간에 완전히 결별하겠다고 라 했던 것대로 가야 된다고 생각합니다. 그러니까 이재명 대표까지 직접 나서서 김건희 특검 하겠다고 하는 순간 저는 민주당은 중도로부터 훨씬 더 멀어질 것 같아요. 그래서 아직 거기까지는 가지 않았습니다. 의총에서 결정하긴 했지만 원내대표 선에서 이걸 챙기고 있는 것 정도로 저는 생각하고 어 지금의 그, 이제, 김건희 특별법과 관련된 트랙은 그대로 굴러가더라도, 나머지 에너지는, 어, 다음 연도의 아젠다,
8: 총선의 아젠다를
9: 지금 키우는 어떤 역할을 해야 되지 않을까
8: 싶어요. 그러니까 지금 뭐 전기국회가 시작됐고, 민주당이나 국민의힘이나 모두 민생을 강조했거든요. 정기국회 첫날. 근데 사실 어제 이제 태풍이 영향권에 들면서, 저는 민생을 강조하게, 라고 이제 말씀하셨으니까 국민의힘이든 민주당이든 굉장히 어 태풍 어떤 이런 것에 대응하기 위해서 노력하실 줄 알았는데 국민의힘은 지도 체제를 바꾸기 위한 전국일을 어제 하필 열었고요 민주당은 말씀하신 대로 이재명 의원의 어떤 검찰 소환 여부를 결정하기 위한 의원총회를 또 어제 열었단 말이죠 그러니까 여야가 정말 추석 앞두고 국민들께 민생 앞 챙기겠다고 말씀드리는데 굳이 어제 태풍 오는 날그걸 했어야 하나 좀 이런 안타까운 마음이 있습니다. 네.
9: 뭐, 저도 공감하고요, 그 부분에 있어서. 그니까 이게 이제 아까도 이야기 드렸던 것처럼 한 면의 권력 투쟁을 하더라도 또 다른 면으로는 그러니까 개인이 할수 없는 일을 국가가 해줘야 되지 않습니까? 그러니까 미국의 인플레 감축법 관련해서 한국의 뭐 자동차에 뭐 세제 지원 안 준다만이 아니라 그 인플레 감축법은 정말로 인플레를 낮추기 위해서 그리고 국가 재정을 보완하기 위해서 법을 만들고 그렇게 가고 있잖아요. 그러니까 10년에 걸쳐서 재정을 확보하고 인플레도 낮추겠다는 그런 조치를 하는 것처럼 한국도 지금 어쨌든 금리가 되게 빠르게 오르고 집값은 높은 상태고 빌려놓은 돈은 가계 입장에서 아주 많고 그럼 이 문제를 풀기 위한 법안 논의 이런 것들을 한편으로 해야 국민들이 보기에 그래야 정치가 있는 게 낫다 이렇게 되지 않을까 그 면에 있어서는 국민의힘 뿐만 아니라 민주당도 더 열심히 해야 된다고 생각합니다
0: 네. 어제 태풍 대비는 조금... 잘했다고 보십니까, 저, 대통령과 국민의
8: 저는 지난 그폭구 대응 때 사실 정부 여당이 잘 못했다라는 비판이 많았고, 네. 사실 잘 못한 부분도 많았습니다. 근데 이번 태풍은 대통령께서, 어, 이렇게 지시도 하셨고, 또 선제적으로 많은 공 공무원들께서 또 노력해 주셔가지고, 물론 다행히 태풍의 피해도 적었습니다만, 여러 가지가 좀잘 대응되지 않았나 생각하고 있습니다.
9: 네. 저도 이번에는 잘 하신 것 같아요. 물론 아직 결과가 나온 건 아니지만, 최소한 이게 재난이라고 하는 게그 시기를 놓치면 되게 큰 문제가 발생하는 거지 않습니까? 근데 네. 정치인이, 책임을 지는 위치에서 이거 하자 내가 책임지겠다라고 해야 집행이 되고 그래야 손실 조금이라도 낮추는데 최소한 이번에는 윤석열 대통령을 비롯해서 수석들도
8: 다 대기하고 있었다는 거잖아요
9: 그래서 저는 이번에는 그래도 잘하시지 않았나 싶습니다
8: 앞으로 더 저는 정부 여당이 더 국민의 눈치를 봤으면 좋겠어요 네. 그러니까 국민을 무서워할 줄 알고 지난 그 폭우사항 때 사실 호되게 많이 비판을 당했잖아요 국민 무서운 줄 이제 알고 앞으로 국민 눈치를 더 많이 보시고 더나아가 맞추어서 이제 국민을 위한, 민생을 위한 정치 했으면 좋겠습니다.
0: 그렇도 바지 갈아입은 걸 가지고 그렇게 기사를 많이 쓸 일인가? 이건 또왜 바지에 뭐 바지 뭐 저는 뭐. 처음에
8: 그 이해를 못했었습니다. 네. 바지를 갈아입었다고 바지 에 이렇게 관심이 많은가? 네.
0: <웃음> 참오사공원님께서 정치의 본질이 국민의 삶이 아니라 권력 투쟁이라서 당내 분쟁과 갈등이 끊이지 않는 듯합니다. 정치인 분들 좀 반성해 주세요. 국민들도 좀 생각해 주세요. 민생 좀 챙겨 주세요. 이런 얘기 계속 나오고 있습니다. 그런데. 정치적으로 해결해야 될 문제를 검찰로 끌고 간다 법원으로 끌고 간다 이 부분을 청년들은 어떻게 보고 있을까요 누구는 뭐 고발을 고소고발이 난무하고 누구만 기소하고 누구는 수사 안 하고 뭐 이런 얘기가 계속 나옵니다 요거는 정치권이 어떻게 돌파해 나가야 할까요
8: 지금 주신 질문이 아마 이재명 대표와 저 이준석 대표를 다 묶어서 질문하신 것 같은데 다다
0: 다 묶었습니다. 다, 다 는데 조금
8: 다르게 봐야 될건 있는 것 같습니다. 네. 이준석 대표는 지금 어쩔 수 없이 지금 선택할 수 있는 방향이 정치적 해법을 못 하고 이제 가처분을 걸고 있잖아요. 이준석
0: 대표는 뭐, 자기, 자기가 뭘 밀려났기 네. 때문에 어쩔 수 없이 뭐 법적 투쟁으로 갈 네. 수밖에 없는 그런 어, 상황에 놓여 있어요. 네, 저는,
8: 네, 저도 이제 가처분을 걸수 있는데 지금 마지막까지 고민하고 있는 지점이 정치의 사법화를 좀 지향해야 된다라고 생각해요. 그
0: 전에도
8: 강조하셨어요? 네, 정치적 해법을좀 강조하고 싶고 그래서 저는 계속해서 타협하자는 것이 아니라 어 당대표 재신임 투표에 붙여야 된다. 이 문제를 그러니까 매듭이 계속 꼬이고 있잖아요. 전국이를 열고 계속 여기는 가처분을 걸고 근데 또 다시 보완한다고 전국이를 열고 당원당규를 개정하고 있고 이거의 연속이기 때문에 이것을 탁 하고 매듭을 풀기 위해서는 당원이 뽑은 당대표잖아요. 그러니까 당대표가 윤리위에 징계를 받은 굉장히 초유의 상황이고 이것이 사고냐 거리냐로 판단하는 것은 다시 원칙으로 돌아가서 오직 당원의 몫이라고 저는 생각되고요. 그래서 이제 당대표 대신 투표를 했으면 좋겠다라는 게제 생각이고 이재명 의원 같은 경우는 조금 다르잖아요. 어쨌든 이건 전 정권에서 계속 의혹이 있었던 것이고, 여기에 대해서 이제 수사를 하는 것이 또 수사기관으로서의 역할인데, 다만 저는 민주당의 입장을 또 이해 못하는 바는 아닙니다. 그러니까 역지사지를 고민해 봤을 때, 저희가 만약에 야당이고, 저희 야당 대표를 향해서 정부에서 어떤 검찰 소환이나 이런 걸 했을 때, 야당 탄압 프레임을 뭐 이해는 못하는 건 아닙니다만, 저는 오히려 이재명 의원께서 떳떳하다면, 여기 에 수사에 임하셔서, 물론 이제 서면 조사하시겠다고 말씀하셨는데, 여기 하셔서 국민들께 본인의 어떤 잘잘못이 있다면, 없다면 이런 것을 좀 결백하는 자리가 될수 있지 않나 생각합니다.
9: 저는 정치 사법화가 무려스럽습니다 그런데 이것이 그냥 정신 개인에게 사법으로 들고 가지 마라 이렇게 할 문제가 아니라 좀 구조적으로 타협이나 협상을 해야만 할수 해야만 하고 그리고 충분히 할수 있는 어떤 토대를 만들 필요가 있다고 생각해요. 어떤 거냐면. 어쨌든 대한민국은 양당제 구조를 가지고 있습니다. 그리고 1등을 해야 어 어떤 어 국회의원이 될수 있는 구조를 기본 가지고 있고 심지어 대통령제입니다. 네. 그러니까 이제 정치 사이에 사실은 되게 협상이나 이런 것들이 이루어질 수 있게 돼야 되는데 지금 이 구조는 상대를 막 욕하면서 상대가 잘못한 걸잘 드러내면 자기가 이익을 취하는 그리고 그 이익이 온전히 자기에게 오는 구조를 띠고 있어요. 이러니까 당대당으로 협상하거나 이러기보다는 어쨌건 상대를 꼬집고 그리고 거기에서 더 문제가 크면 내 문제가 있더라도 묻히는 구조 속에 있다 보니까 타협의 여지가 거의 없죠. 그러니까 그나마 중립적이라고 여겨지는 사법부에 가가지고내 말이 옳지 않냐 이렇게 하는 구조적 문제도 저는 조금 있다고 생각합니다. 그래서 만약에 이런 정치가 사법화된다 혹은 아니면 타협이 없는 이 정치에 대한 문제인식을 그냥 어떤 특정 정치인을 공격하는 것을 넘어서 우리가 가지고 있는 선거제라든지 이런 것들을 좀 개선시키는 다당제로 넘어간다든가 아니면 권역별 그 이제 중대선거구제로 넘어간다든가 이런 논의가까지 좀 이어가면 어떨까 이런
0: 생각도 좀. 듭니다. 네. 김용태 전 최고. 네. 김건희 여사 논문 논란은 어떻게 생각하십니까? 대통령실에서 어. 공정을 강조했는데 예예. 청년들이 보기에는 어떻습니까? 대통령실에서 어떻게 또 명확하게 좀 정리를 하는 게 낫지 않을까요? 저도, 이런 생각도 해봅니다. 저도
8: 이제 석사를 했고 졸업을 했고 저도 이제 논문을 썼고. 아주 작게 제 상식에, 제 경험에 비추어 봤을 때, 물론, 어, 그, 김건희 여사의 논문이 사실 뭐, 부실 연구나, 어, 논문 표절의 가능성이 있지 않을까에 대한 제 개인적인 생각이 있습니다만, 네. 어쨌든 근데 제가 뭐, 아부하려고 하는 것이 아니라, 제가 드리고 싶은 말씀은, 국민대학교라는 대학의 자율성이 있잖아요. 이 대학에서 나름대로의 절차에 의해서 이제 검증을 했고, 어, 거기에 대해서 발표를 했잖아요. 그렇다면, 저는 물론 이제 국민들을 비판할 수는 있겠습니다만, 이 절차에 대한 어떤 대학의 자율성을 좀 존중해줄 필요가 있다. 이렇게 생각합니다. 그러니까 한국만큼 대학원의 논문, 그러니까 석박사 논문을 정치권에서 다루는 나라가 참 없다라고 저는 생각되는데, 그니까 이것이 또 마찬가지 정치 사업화뿐만이 문제가 아니라 이 논문을 계속 국회에서 너무 다루는 것 같아요. 그래서 이런 거는 물론 이제 그 비판을 국민대를 하향해서 할수는 있겠습니다만, 국민대의 어떤 절차에 의해서 자율성에 의해서. 국민대가, 어, 결과를 좀 존중해 줄 필요가 있지 않나 생각했습니다.
0: 국민대의 결과를, 국민대의. 물론 그것이 저는 이제,
8: 개인적으로는 비판의 소지가 있다고 보고요. 저도 솔직히 말씀드리면 뭐, 납득할 수 있냐, 이런 부분에 대한 문제도 있습니다만, 어쨌든 국민대학교라는 대학에서, 어, 그 기간의 절차에 의해서 발표했기 때문에.
9: 저는 사실 이건은 두고두고 쪽팔릴 일이라고 생각합니다. 그러니까 창피한 어, 정치권이 흥분하지 마시고 아, 장치권이 <웃음> 학계를 방패막이로 썼을 뿐만 아니라 길들이고 있는 어떤 단면의 사건이라고 봐요. 그러니까 내네 건의 논문을 심사했는데 한 건은 아예 초록 그 논문을 요약한 초록이 단어 하나 빼한두개 빼고는 다 똑같았다는 거예요. 그래서 이거는 뭐 검증할 수도 없었다. 그럼 그거는 적절하지, 아예 적절하지 못했다는 것이죠. 어떻게 논, 다른 논문이 초록이 같을 수가 있겠습니까? 그리고 나머지 것들도 설명이 안 되죠. 그냥 유지, 그, 약간 음. 황당한 그 번역뿐만 아니라, 내용적으로도 어떤 기업에서 했던 것을 그냥 그대로 기술했던 것을 지나지 않는데, 그걸 박사 논문이라고 하는 거지 않습니까? 그러니까, 그 어떤 칼럼에 그런 게 있더만요. HAR, 뭐, SU, 할수 있다. 우리도 할수 있다. 저 정도라면 석사든 박사든 희망을 가지자. 그러니까 얼마나 쪽팔린 일입니까? 정치가 창피한다. 절대 그렇게 해서는 창피한. 안 되는. 네,
8: <웃음> 네뭐 일입니다. 제가 아까 말씀드린 것에 있어서 뭐 제가 뭐 압구하려는 네. 건 전혀 아니고 뭐 여사의 논문이 문제없다라는 것도 아닙니다. 저 개인적으로 저도 이제 대학원을 졸업을 했고 제 상식에 비쳤을때 말씀하신 대로 이것이 과연 논문으로서의 어떤 뭘까 효과라든지 연구 실적이 될까에 대한 그러니까 부정 논, 부정이나 부정 이런 것을 부실 논문의 가능성이 있지 않을까에 대한 제 개인적인 생각이 있습니다만 그것을 차치하고 결과적으로 대학의 자율성을 좀 존중하자라는 의미였습니다.
9: 근데 이제 사실은 이 부분이... 그러니까 조국... 국민대학교가
8: 좀더 잘해야죠.
9: <웃음> 조국 교수를 <웃음> 공격했던 딱 포인트지 않습니까? 그렇게 하면... 대학에 입시에 정말로 목숨 걸고 노력했던 사람이 뭐가 되냐? 부모에게 도움받아가지고 대학에 들어갈 거면 나머지 아주 순수하게 노력했던 그 사람들은 뭐가 되냐? 똑같은 것이 석사를 얻기 위해서 그리고 박사를 얻기 위해서 얼마나 많은 사람들이 시간을 쓰고 있습니까 그런데 그 노력들이 네. 너무 엉망이 네. 되고 아주 모욕당하는 네. 것이죠. 그래서 저는 좀 여기에 대해서 그냥 국민대를 방패막이로 쓸게 아니라
0: 네. 다른 조치가 필요하지 않을까 싶습니다. 권지웅전 비대위원장 굉장히 점잖은 분인데 그러니까요. 말이 격해졌어 이렇게. <웃음> 처음 봤는데요. 저저 창피한 일로 거. 제가 좀 네. 정정하겠습니다. 죄송합니다. 그리고요. 그런데 저는요. 이런 논란이 논란을 대통령실에서 빨리 해명하고 이건 이거다. 이거는 어디가 잘못됐다. 빨리 정리하고 넘어갈 수 있는 그거 그 넘어가는 그 부분이 필요하다고 봐요. 언제까지 이 얘기를 아, 이게 문제가 안 된다고 하면 또또 또 커지고 어떻게 얘기할수록 이렇게 커지는데 언제까지 외면하고 넘어갈 수도 없잖아요. 그런데 이런 리스크는 좀 정리해 주는 것이 대통령에게도 그리고 영부인한테도 좀 부담을 줄어드는 일인데 사과할 일은 사과하고 해명하려는 해명하고 명백하게 선을 긋고 넘어가야 되는데 계속 이렇게 대응하는 게 저는 이 부분이 조금 문제로 보여요.
8: 저도 공감하고요. 이 지금 논문 관련해서도 오히려 여사께서 본인의 어떤 어떤 이야기를 솔직하게 한다면 국민들께 혹시 여기서 사과할 일이 있다면 사과를 하고 본인이 떳떳하다면 이러한 과정을 좀 국민들께 말씀하는 과정이 있으면 더 좋지 않을까 그런 생각이 있습니다.
9: 네, 약간 격한 표현 써서 죄송하고요. (웃음) 그러니까 이게 너무 공분을 살만한 일인데 사실은 조금 너무 뻔뻔하게 이것을
8: 넘어가려고 하는 태도 때문에 더 화가 났던 것 같아요 근데 정말 짧게 말씀드리면 네. 정말 뭐 다른 얘기인데 대학원생들 네. 정말 열심히 논문 쓰거든요 네. 그 논문 한편 내기 위해서 정말 그렇죠. 그렇죠. 네. 정말 수많은 그렇죠. 레퍼런스 보고 공부하고 창작물을 내는 건데 그 정착이 되는 것 같아요
9: 정치란 공간이 기준을 잡는 곳이기도 하지 않습니까 근데 여기에서 이렇게 기준을 잡는다고 여기어 지니까 이 사회 기준이 다 무너지는 것 같아 보여서 저도 대통령실에서 계속 피할 게 아니라 뭔가 해명이나
0: 이런 게 필요한 것 같습니다. 권지훈, 김용태 두분 감사합니다. 고맙습니다. 추석 잘 보내세요. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.